2: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septemar qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Alors cette émission est la première d'une longue série, du moins on l'espère, où l'on va aborder un certain nombre de films qui nous semblent intéressants, donc du point de vue sceptique, zététique plus globalement on va dire, de la réflexion métacognitive, afin peut-être qu'un jour, ils puissent servir au développement d'esprit critique, à créer des discussions en famille, entre amis, dans des ciné-clubs, à réfléchir ensemble aux méthodes que nous mettons en œuvre pour décrypter le réel. Ces films peuvent pousser au doute, décrire des éléments méthodologiques, en démontrer l'efficacité, ou au contraire, avancer des thèses plus discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Les films que nous chroniquons sont tous présents sur la liste sans critique nommée « La scepticothèque »,« La cinémathèque sceptique et zététique ». C'est une liste qui regroupe aujourd'hui près de 80 films et qui continue à être approvisionnée au rythme de nos découvertes et aussi des vôtres. Donc bien évidemment, cette liste ne sera jamais exhaustive, tout comme nous ne pourrons jamais aborder le contenu des œuvres en totalité. Ainsi, nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur l'émission ou sur les films. Nous en serons à ce moment-là absolument ravis. Alors, il faut savoir que l'aventure de Cinétique, c'est aussi une aventure qui est avant tout collective. Et bien évidemment, tout ce travail ne peut pas se faire sans une équipe motivée, c'est-à-dire sans des chroniqueurs et des chroniqueuses de choix. Pour cela, nous avons avec nous aujourd'hui, si c'est faux, Adeline et Geoffrey. Bonjour à tous.
0: Salut. Bonjour.
2: Salut. Donc, je vous propose pour cette première émission euh, de tous un peu nous présenter euh, tour à tour pour que nos auditeurs puissent savoir à peu près euh, qui est-ce qu'ils écoutent. Adeline, tu proposes de commencer, si ça te dit
0: Oui, ben, je m'appelle Adeline, j'ai 36 ans, je suis comédienne. Euh, j'ai fait des études de théâtre, cinéma et art visuel. Et j'ai d'abord abordé l'esprit critique par l'étude du montage et des images au travers de mes études. Puis avec des vulgarisateurs scientifiques, notamment les youtubeurs. Et euh, ce que j'aime par-dessus tout, c'est décortiquer les films. Voilà pourquoi je suis ici.
1: Merci beaucoup Adeline. Est-ce que Geoffrey tant envie de reprendre la suite Oui, bien sûr alors moi je suis Geoffrey Gavalda, j'ai 30 ans, je suis journaliste à la fois culture et fact-checking, donc je suis aussi sceptique depuis quelques années, et j'ai eu une petite carrière dans le cinéma par le passé en tant que technicien, donc je maîtrise beaucoup moins bien, qu'Adeline le décortiquage de l'image, mais un petit peu plus la technique, et surtout je suis très bon public.
2: Merci beaucoup Geoffrey, mais on est tous très bons
1: publics, hein, c'est le principe. <rire> si
2: c'est faux, est-ce que tu veux te présenter Non. Ok, merci. Alors <rire>
3: <rire> Oui, alors moi, tout le monde m'appelle Noata, ou si c'est faux. J'ai 18 ans et 13 ans d'expérience. Je vis en Bavière depuis 10 ans. Euh, donc, j'ai une petite chaîne euh, qui s'appelle Si mais peut-être que c'est vrai. Je suis également à la tête d'un collectif qui s'appelle AD16, avec deux autres personnes. On fait la promotion de l'esprit critique, euh, mais aussi de la, enfin, d'une méthode scientifique. On va, on va tester des médiums, des voyants. On va aller partir à la recherche de fantômes, de feux dans les forêts, etc. Alors moi, je ne connais pas grand-chose en, en cinéma. J'étais même assez surprise euh, au niveau de l'invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Hein. Moi, je regarde surtout les grosses productions en fait, et, et surtout celles qui sont sur Netflix, et surtout celles où il y a des matchs et des boules de feu ou des super-héros. Donc, bah, du coup, cinétique pas pour moi, c'est l'occasion de découvrir des films, de parler de ces films et euh, de, de, de participer à, à la diffusion de l'esprit critique d'une façon différente de ce que je fais sur ma chaîne ou de ce qu'on fera avec ad 16 Moi, j'aime bien ça, l'esprit que puis
1: surtout, il nous fallait une caution geek, donc euh, c'est tombé sur toi.
3: <rire> voilà, <rire> aussi
1: <rire> alors C'est super, parce que moi, je viens de me rendre compte que je suis le plus jeune, pour
2: le coup. Euh, moi, je m'appelle Vivien, donc euh, j'ai 28 ans. Euh, c'est pareil, j'ai fait des études de cinéma. J'ai fait un master en études cinématographiques. Maintenant, je suis en doctorant en socio-histoire euh, du cinéma, donc beaucoup plus axé vers l'histoire euh, générale du cinéma, plutôt vers les institutions. Mais je m'intéresse aussi pas mal... Euh, à la forme, moi globalement j'ai trois grands centres d'intérêt dans ma vie, c'est le cinéma, l'éducation populaire et le scepticisme. Et pour le coup cinétique c'est pour moi vraiment un moyen de réunir ces trois passions en une et d'aborder vraiment les thèmes et les outils du scepticisme à travers un médium qui est encore peu utilisé pour en parler, c'est-à-dire le cinéma, et de faire en même temps, d'essayer de faire en tout cas œuvre d'éducation populaire. Je pense qu'on a tous conscience ici que le cinéma est une forme culturelle c'est quelque chose qui apporte, de fait, de l'esprit critique, parce que des films, quand on les voit, on les discute, on les critique, ça réinterroge aussi nos visions du monde. Mais c'est vrai qu'ici, dans cette émission, je pense qu'on a vraiment plus l'ambition d'attaquer le cinéma à travers vraiment cette vision-là du scepticisme et des outils vraiment méthodologiques qui permettent peut-être d'un peu moins nous tromper. Alors, il y a aussi un dernier membre de l'équipe qui, malheureusement, n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, donc c'est Gabriel. Il nous rejoindra dans les prochaines émissions. Nous allons aussi en profiter pour le remercier parce que c'est lui qui se consacre au montage de ces émissions. On a déjà fait deux émissions en test, c'est la première qui est diffusée. Et donc nous remercions vraiment pour son travail qui est, qui est, qui est absolument génial. Et nous en profitons aussi pour remercier également Pierre qui est l'artisan et l'artiste qui nous a concocté un logo de première qualité que vous retrouverez donc sur nos réseaux sociaux ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Vous retrouverez aussi sur cette plateforme des liens qui, qui vous enverront vers ses autres travaux. Donc, en plus de cette magnifique équipe, nous espérons en fait plus tard faire appel à des invités qui pourraient nous éclairer sur certains sujets en particulier. Plutôt, On va appeler ça plutôt des, des spécialistes que des invités pour un peu plus peut-être approfondir certaines thématiques. Donc, c'est un des projets que, que nous avons en cours. Et un autre projet peut-être qui verra le jour, c'est aussi la rédaction de fiches filmographiques résumant un petit peu les conversations qu'on a ici et qui permettront de donner une documentation à des professeurs ou à des éducateurs ou à des gens qui sont plutôt ancrés dans des associations de scepticisme pour réutiliser ces films les, les projeter les utiliser pour parler justement de scepticisme créer toute une documentation à ce propos je rappelle aussi à des personnes qui nous écoutent qui sont intéressées par cette conception-là de cinéma et zététique scepticisme si jamais vous voulez nous rejoindre on est totalement ouvert n'hésitez pas à nous contacter alors maintenant que les présentations sont faites est-ce que tout le monde est prêt pour la première de l'émission Allons-y Vivian Oui Dans ce cas nous pouvons passer au film du jour vous avez accepté de
1: jouer mon jeu et moi j'ai joué au vôtre. Ne
2: crois-tu pas qu'il est temps de mourir Il se fout de notre gueule <rire> T'es qu'un sale petit Putain
1: On est tous piégés par ton histoire.
2: Tu n'as pas été le Christ.
1: Il est dit que Bouddha et Jésus se mettraient à pleurer ou à rire s'ils savaient ce qu'on avait fait en leur nom. C'est vraiment ce que tu voudrais Vivre pendant 14 000 ans « Oh la ferme !»« Je t'aime, tu sais.
2: Alors, The Man From Earth est un film américain qui est sorti en 2007 aux états unis En France, il est sorti que 4 années après, directement en DVD, donc sans passer par la case cinéma. C'est un film, The Man From Earth, qui a vraiment créé une petite légitimité, une petite réputation, grâce au, vraiment aux bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. C'est vraiment un film qui s'est construit comme ça, qui, a, qui atteint aujourd'hui, Presque un statut culte pour une certaine communauté cinéphile, notamment en termes de, de films de, de science-fiction. Alors C'est un film de huis clos donc, qui réunit un archéologue, un anthropologue, un biologiste, un psychologue, une chrétienne et une étudiante qui se retrouvent pour le pot de départ d'un historien. C'est vrai, on dirait un peu le départ d'une mauvaise blague. Elle n'est pas autant que celle que prépare John Hellman à ses collègues. John Hellman, donc, c'est l'historien. Les collègues interloquent un peu par son départ précipité, après dix ans à exercer à l'université. Il a une carrière devant lui qui s'ouvre et qui semble vraiment plutôt de bonne augure. Ses collègues donc, ne comprennent pas du tout son départ. John, un peu acculé par donc, les, euh, les multiples questionnements de ses, de ses collègues, n'a alors d'autre choix que d'avouer son secret. Il a 14 000 ans. C'est ainsi que commence euh, ce huis clos passionnant. John est-il en train de faire une expérience de pensée de faire une blague, ou est-il en train de me dire la vérité Mais surtout, le vrai questionnement qui nous tient en haleine pendant tout le film, c'est comment distinguer le vrai du faux Pour commencer, je vous propose de peut-être revenir un petit peu sur le film, qu'est-ce que vous en avez pensé Toi Geoffrey qui vient juste de terminer le film, là qui
1: est encore un peu à chaud, qu'est-ce que toi tu,
2: as, tu ressens encore en ce moment
1: ah ben je suis encore dedans, euh, du coup, donc c'est vrai que ça, ça fait pas mal d'effets. C'est la deuxième fois que je le vois. Ce film me touche toujours beaucoup. Euh, à travers ces, ces personnages, je trouve que chacun remplit euh, bien sa fonction. Alors, on n'a on a pas le temps pour un vrai développement et on est dans un huis clos, donc euh, chacun va avoir une position assez, euh, assez délimitée euh, et, et s'en tenir à son rôle, en fait, sans, sans trop sortir de son personnage. Donc, on a... La caution sceptique, qui finalement en fait est, est sera l'anthropologue. On a donc euh, la chrétienne qui en fait n'a pas que le rôle de chrétienne, hein, elle est aussi historienne de l'art, donc elle elle va apporter aussi une, une certaine une spécialité là-dedans. Et chacun vient en fait permettre d'apporter des éléments à l'histoire, de la légitimer, de la valider. Donc euh, plus le temps passe et plus on y croit. Euh, je pense que ce film nous tient au trip du début à la fin. Tout en, en nous faisant conserver un certain recul, du coup, sans nous demander de trancher, puisque c'est même dit euh, à un moment donné, on n'a pas besoin de cette hypothèse, en fait, on n'a pas besoin de... Euh, de croire ou de trancher euh, pour que ce soit intéressant, donc euh, faisons juste l'exercice de pensée, c'est d'ailleurs comme ça que c'est présenté dès le départ, euh, imaginez-vous que c'est un exercice de pensée, et ça marche très très bien, euh, sauf qu'effectivement je trouve que sur la mise en scène il y a pas mal de petites choses qui pêchent, on sent que on est sur un film mine de rien à petit budget, avec une une caméra euh, pas très, euh, enfin avec une, une qualité euh, pas tip top, alors on a quand même des mouvements de caméra, on sent que... Qui a un petit peu d'argent qui a été mis sur d'autres choses. Pas les bonnes pour moi d'un point de vue technique, mais ça ne m'a pas empêché de profiter de ce film et de trouver qu'il y avait d'excellentes euh, petites touches par-ci, par-là. Euh, on a quand même aussi d'excellents acteurs, des gens qui sont connus, acteurs et actrices, qui sont connus pour d'autres choses. Je ne suis plus capable de citer les noms de suite, mais euh, les cinéphiles les reconnaîtront dès les premières images. Voilà, pour moi, à tout point de vue, ça restera un excellent film.
2: C'est vrai que moi aussi c'est pareil. J'ai un peu ce rapport-là avec ce film-là que j'avais un peu découvert par il y a quelques années. Maintenant, on me l'avait conseillé, donc un peu moi j'ai justement connu par cet effet un peu euh, bouche à oreille Et c'est un film que j'ai que j'ai aussi beaucoup aimé lors de mon premier visionnage. C'est vrai que c'est vraiment ça nous invite vraiment à faire une expérience de pensée. Ça nous invite vraiment à nous réinterroger. Ça, ça nous interroge nous-mêmes aussi sur notre positionnement par rapport à cette. Euh, à cette affirmation qui est quand même complexe à prouver ou à affirmer, comme le dit un, un des personnages. Et pour le coup, c'est vraiment un film que, que moi j'aime beaucoup et que je revois forcément avec beaucoup de plaisir. Ah, c'est vrai, effectivement, comme tu le dis, il y a des problèmes techniques. Euh, il y a une mise en scène qui est aussi, je, je, je l'accorde aussi, qui est vraiment pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de choses qui, à mon, à mon sens, font vraiment euh, sens, pour le coup, euh, dans cette mise en scène qui est plutôt plate. Très, euh, Mais ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus par la suite. Mais globalement, voilà, c'est vraiment un film de huis clos où plutôt c'est vraiment ça, c'est vraiment les conversations qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin du film avec une révélation qu'un coup on peut trouver intéressante et peut-être la fois d'après, étant donné qu'on est déjà au courant, elle peut paraître un petit, peu plus, euh, un petit peu plus fade, un petit peu plus téléphonée. Bon, ça, ça je pense qu'à chacun euh, à chacun verra midi à sa porte par rapport à ça. Si c'est faux, est-ce que par un avis par rapport au film
3: Non, toujours non, moi. <rire> euh, non, bah si bien sûr. Alors, ce film-là, déjà, moi, j'ai vu quatre fois. Donc, alors, les deux premières fois que je la vois, je ne suis pas du tout sceptique. Je ne sais euh, absolument pas à quoi m'attendre. On m'a dit « Il faut que tu regardes ce film, il est génial. » Bon, bah, OK, pas de souci. Et je suis très, très vite euh, prise dans le film parce que, bah, déjà, c'est un huis clos. Et, euh, moi, en tant que grande fan de théâtre, genre, genre, je l'ai même pratiqué pendant trois, presque même quatre années. Tout de suite, rien que ça, ça m'emballe. Et je quitte le film en me disant « Mais c'est génial, cette fin, elle est géniale. » Et puis, eux, là, ils sont méchants. Euh, il ne faut pas critiquer les gens comme ça, c'est pas bien. <rire> enfin, ma, ma, première, euh... ouais, ma, ma première façon de voir le film, elle a quelque part été assez naïve parce que je suis passée à, à côté de beaucoup de choses. Et quand je le regarde, euh, bah, du coup, deux autres fois, une fois en français, une fois en anglais pour, euh, pour cinétique, je ressors, le fi... je ressors du film, la première chose que je me dis, c'est, en fait, me... ça m'a fait me poser des questions sur moi avant. Quoi. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ce côté sceptique la diversité des réactions, la diversité des arguments, ce, ce genre de choses-là. Euh, le fait que bah, on, comment le film est construit, plus on avance, plus il y a tension, plus on est dans une certaine intimité. Il voilà, y avait beaucoup de choses que je n'ai pas vues, donc bah, le, le revoir pour Cinétique, c'est carrément une, une deuxième lecture, euh, avec un, un changement d'opinion quand même sur la fin, qui me laisse euh, un peu plus euh, sceptique, on va dire, sur la façon d'aborder la fin que, que la première fois que je le vois. Mais en tout cas, ouais, ce, ce film, moi, c'est dans mon top 3 des, des meilleurs films euh, du monde. Ouais, je le dis franchement.
2: Ah ouais, à ce point-là. Ah oui. Ah, c'est pas mal. <rire> bon, c'est vrai que je le conserve, enfin, personnellement, je le conserve comme un des meilleurs films, euh, on va dire, sur le scepticisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence euh, cette émission sur ce film-là, qui, qui nous enfin, qui, 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 qui me, qui me a paru être un des, un des très bons représentants de ce qu'on. Un peu, ce qu'on pourrait un peu théoriser euh, comme étant un film sceptique, ce à quoi aussi sert cette mission, c'est-à-dire d'essayer de, de créer un peu une, une cinéphilie autour de, de certains films qui, qui promeuvent un peu ces valeurs. Et toi alors, Adeline
0: Alors, je vous rejoins sur l'idée de... sur l'approche du scepticisme. Ce film est très intéressant. Après, sur le côté cinématographique, je suis beaucoup plus perplexe que vous tous, je crois. Euh, moi, j'ai vu ce film pour le, pour le podcast, je ne le connaissais pas. Et euh, il me laisse un espèce de goût amer parce qu'il euh, y a des rebondissements scénaristiques que je trouve un peu euh, too much, on va dire. Néanmoins, ça reste un film très intéressant. Il y a une, une belle promesse de départ. Hélas, je trouve que ça se dissipe euh, au, au fil du film et, et, et la fin ne ne me satisfait pas du tout. Après, j'ai aimé retrouver des acteurs phares des années 90, notamment Tony Todd qui joue Dan, l'anthropologue, qui est juste Candyman, pour ceux qui connaissent. Candyman, film d'horreur culte des années 90. On a également Hélène Crawford qui était une actrice phare de la série Urgence. Donc ça fait plaisir de voir ces acteurs-là.
2: Ça, je que plutôt des acteurs qui jouent à la télévision, je crois. C'est vrai que j'en connais aucun, pour le coup.
0: C'est Hélène Crawford, elle, elle a
3: aussi fait, euh, elle est aussi passée dans Desperate Housewives et dans beaucoup d'autres séries phares euh, de l'époque.
0: Tout à fait, oui. Il y a 10-15 ans.
2: Et c'est vrai, vrai que, comme tu dis, il y a vraiment un côté euh, too much. Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai notés. Il y a vraiment des réactions euh, dans le film qui sont un peu à mourir de rire, et qui une fois un petit peu quelquefois sortir du truc. Il y en a deux notamment. Enfin, c'est vraiment des remarques débiles qui arrivent comme ça en plein milieu du film. Ou notamment euh, bah, l'étudiante qui est censée, bah, voilà, être une étudiante en université quand même à un bon niveau, quoi, qui quand même va demander à quelqu'un qui a vécu, qui a potentiellement vécu 14 000 ans, un, un homme des cavernes, si quand même il a connu les dinosaures, quoi. il Je... y, y a deux trois trucs complètement débiles dans le film comme ça qui nous font un peu sortir
1: du film.
3: Est-ce que c'est pas un peu là aussi pour euh, couper un peu l'attention, respirer un peu
1: Oui, elle joue clairement le rôle de la naïve en plus cette étudiante. Euh... Un personnage très cliché euh, bon à chaque fois qu'elle dit quelque chose elle est euh, un peu, elle est bienveillante hein, dans son approche, mais euh, elle boit ses paroles sans jamais les discuter c'est même je pense la seule qui prendra jamais position dans le doute en fait par rapport à à ce que dit John Oldman euh, tout au long du film en fait elle est, elle est fascinée par le truc elle y croit dès le début
2: il y a l'autre personnage dont j'ai oublié le non, je crois que son métier n'est pas avancé dans le film. Donc, c'est celle qui est plutôt à la compagne de John Holman, qui, pareil, ne, ne prend pas du tout part finalement à la conversation. Et elle, c'est vraiment un personnage pour le coup qui sert vraiment à ses, plutôt à ses instants de pause. C'est vrai que le film est un peu construit comme ça. C'est-à-dire qu'on a une phase en fait un peu de discussion dans un premier temps. Et ensuite, ces phases de discussion vont être entrecoupées de scènes. Et notamment, c'est des scènes où généralement on va aller plutôt vers l'extérieur. En fait, on va. Un peu avec les personnages, respirer un peu, se dire on va se détendre, on va un peu arrêter la réflexion, avant de la reprendre quelques minutes après. C'est vrai que ce personnage-là, c'est un peu plutôt de, de, de respiration en fait dans, le, dans la discussion, puisqu'elle ne prend absolument pas part à la discussion. Oui, c'est vrai.
0: Alors visiblement, Cindy elle est historienne. Hein.
2: Ah, elle est historienne aussi.
0: Et plus ou moins, euh, elle serait un peu l'assistante de John.
2: Non, en fait, c'est vrai que, quand tu l'as rappelé là, tout à l'heure, Geoffrey, euh, par rapport à, à Edith, tu as dit qu'elle est historienne de C'est vrai que moi, je n'ai pas fait at vraiment attention. Ça fait plusieurs fois que je vois le film. Donc là, j'ai fait bien attention au rôle de chacun. Et c'est vrai qu'il y a un moment, alors je ne sais plus de quel, quel des personnages, et je crois que c'est euh, Harry qui dit ça, tu as réussi, à, en, en parlant d'un gentleman, tu as réussi à moucher quatre scientifiques alors, c'est pour ça que moi, ça me semblait étonnant pour le coup. Je me suis dit, ah ben bah voilà, il y a quatre scientifiques, donc euh, il y a l'archéologue, l'anthropologue, le biologiste et le psychologue. Et pour moi, pour le coup, vu que les, les, les métiers, j'ai l'impression, n'ont pas été avancés par rapport à Sandy et à Edith, je me suis dit c'était pas forcément pour le coup des... Euh, euh, ils n'avaient pas un métier de scientifique. Mais d'universitaire quand même. Mais d'universitaire. Voilà, mais oui. C'est affirmé dans le film, je ne me rappelle plus de ça.
0: Je pense que c'est parce que c'est sciences humaines et que c'est un peu le côté sciences dures, sciences... Je pense que c'est pour ça qu'ils disent quatre scientifiques, mais au final...
1: Ah, mais bah pas forcément, puisqu'ils comptent le psychologue, hein, du coup, dans les, euh, dans les personnes de sciences. Euh... Sachant qu'il y a les sciences euh,
2: dures, il y a les sciences molles, et il y a les sciences demi-molles dont fait partie la psychologie. <rire> pour le coup. Donc voilà, ça dépend vraiment des conceptions euh, de chacun. Okay.
3: Après, moi, il y a un petit truc qui m'a un petit peu gênée euh, dans, dans ce film-là, c'est qu'au niveau des femmes, on a une étudiante naïve, on a Edith, qui est la, la croyante... Euh croyante, quoi. Et puis, donc, on a la... Sandy. Sandy, voilà. Qui dit pas grand-chose, au final. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a trois femmes.
2: Elle est, elle est amoureuse.
3: <rire> voilà. C'est le cliché de la, de la fille amoureuse qui va défendre son mec. Donc, en fait, on, on a trois femmes qui, finalement, vont pas vraiment être là pour argumenter, pour pour, pour discuter. Je trouve ça, quelque part, un, un peu sexiste. Vraiment, le,
1: ouais. le
3: fond de la discussion va se faire entre mecs, quoi. Ça m'a un peu chiffonné j'avoue.
1: De façon générale, moi, je suis assez d'accord avec cette impression. C'est probablement lié au, au fait que le, le roman initial est quand même pas tout jeune euh, non plus et qu'il est à peu près dans l'ère de son temps. Et il y a une question que moi, je me suis posée euh, qui me semblait importante à aborder philosophiquement dans l'hypothèse de base, qui n'arrivera jamais. Donc, je peux vous le dire parce que c'est pas du spoil. C'est qu'à aucun moment donné... Euh... Alors, se posera la question du patriarcat quand même, effectivement. Et de savoir comment lui euh, a évolué avec ça mais personne ne lui demande s'il a déjà tué, s'il a déjà été mauvais à une période de sa vie, genre presque volontairement, euh, ou même pour protéger euh, des proches. Et, et je trouve qu'il y a des trous comme ça, effectivement, dans la morale de ce qui a pu lui être euh, posé. Peut-être que ça correspond aussi à ce qui, à l'époque, euh, aurait pu être demandé, alors que tout le reste, effectivement, est assez euh, en phase encore avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'état des connaissances actuelles.
3: Il faut mettre les films dans leur contexte historique aussi, c'est vrai.
2: Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, euh, mais c est, c est, enfin, sur le côté sexiste du film, c'est vrai qu'effectivement, il ressort énormément, et je pense que euh, le réalisateur n'a pas du tout une réflexion là-dessus, c'est quelque chose qui lui échappe totalement. Enfin, bon, euh, je crois qu'Adeline reviendra un petit peu plus après sur euh, la carrière de, euh, du réalisateur, si on peut appeler ça une carrière, mais donc globalement, je pense qu'il n'y a pas du tout de réflexion là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est du, du sexisme ambiant, on va dire. Enfin, mais là où j'étais entièrement ent 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 d'accord avec ce que tu disais, Geoffrey, c'est vrai que, ce qui est passionnant dans ce film-là, c'est qu'on a quand même une théorie, enfin on a une personne de 14 millions devant, théoriquement de 14 millions donc devant les yeux, et c'est vrai que là où je pense que le film fonctionne bien, c'est qu'il nous apprend parce qu'on a envie de lui poser tous ensemble des tonnes de questions, on a envie de participer au débat en fait. Et je trouve que c'est ça qui est génial avec ce film-là, c'est que voilà il y a un nombre de 14 000 millions on a envie de lui poser toutes ces questions là est ce que tu as tué est ce que tu as fait ça est ce que tu as rencontré machin euh, où est-ce que tu étais à cette époque là à ce moment là comment tu as vécu ça qu'est-ce que tu as fait au moment euh, par exemple de la peste est ce que c'est c'est évoqué un petit peu Alors, voilà il y, a, il y a plein de choses et c'est vrai que bon en plus j'ai le côté très historien qui ressort à ce moment là c'est à dire que bon voilà c'est une mine d'or ce mec en fait euh, pour un historien c'est c'est euh, voilà au niveau on abandonne un peu les sources puis on a envie de prendre directement bon bien sûr je grossis plus le resser mais c'est vrai que si on avait une personne qui est un quatorze millions je pense que n'importe qui aurait envie de lui poser euh, des tonnes et des tonnes de questions
0: Justement, par rapport à ce que tu dis, je trouve que ce qui est extrêmement bien fait dans ce film, c'est que les personnages posent les questions qu'on se pose à l'instant euh, en même temps qu'eux, euh, en tant que spectateur, et du coup, les réponses, elles arrivent au moment à peu près où on se les pose, donc on évolue avec les personnages, avec leurs questions, on a à peu près les mêmes, et du coup, je trouve que ce déroulé-là est très bien fait dans le film.
3: Il y a une mine d'or pour les historiens, oui ou non, parce que il le dit lui-même à un moment, il y, a, il y a beaucoup de choses dont il ne se rappelle pas. Voilà, je, je suis un homme à un lieu, j ai, j ai pas, euh, pour me tenir au courant, il faut que je lise, j'ai du mal à, à être au courant de tout ce qui se passe partout. Oui. Donc il a très certainement beaucoup de choses à apporter, mais de là à être une mine d'or, euh, j'ai quand même un doute.
1: Rétrospectivement, la presse euh, n'existe pour lui que depuis 400 ans, alors qu'il en a 14 000, donc... Euh, la plus grande partie de sa vie, il a l'impression d'avoir toujours été au courant des choses en dernier et d'avoir découvert même plus tard que le reste de l'humanité. Et c'est ça ce en quoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Adeline sur le fait que c'est vrai qu'il y a des éléments qui paraissent un peu gros parce que euh, on a des, plusieurs révélations qui arrivent au fur et à mesure et on se dit bah, « il a tout fait, il a tout vu euh, », qui viennent contredire justement le fait qu'il nous dit bah, « je ne sais pas tout euh, ». Et en même temps, si on ramène ces quelques choses qui sont quand même effectivement une dimension carrément mythique par rapport à la fondation euh, du monde moderne, euh, ça représente peu de choses par rapport à l'ensemble euh, des événements historiques qui se sont produits. Donc ça reste de l'ordre de, de l'acceptable pour un film à partir du moment où on accepte de suspendre un petit peu sa crédulité quand même parce que ça reste une fiction.
3: Mais oui, pour ce qui est, pour ce qui est des petits trous, euh, en fait, dans ce film, on est en plein dans le problème de, de l'irréfutabilité. En fait. On n'a pas de preuves matérielle, on n'a pas de preuves physiques. John a réponse à peu près à tout et c'est dit ouais, quelques petites incohérences quand même voilà euh, et je pense que c'est même euh, un, des, un des points centrales du film en fait euh, qu'est-ce qu'on fait face à ce genre d'argument ce genre d'hypothèse comment est-ce comment qu'on réagit à ça euh, et d'ailleurs il y, y a différentes réactions il hein. y a il euh, y a quelqu'un qui est assez provoquant il y a Dan qui est plus dans l'écoute et les questions dans quelque chose d'un peu euh, entretien épistémique. on a euh, le blond euh, aux cheveux longs comment il s'appelle je ne sais plus
2: Arthur, oui, archéologue.
3: Voilà, qui est beaucoup dans la colère. On a Edith qui est euh, très, très émue sur la révélation faite à la fin. Et, et, et voilà, donc, on... enfin, moi, une, une des choses vraiment que, que j'ai retenues, c'est ça, c'est on est face à un argument irréfutable. Qu'est-ce qu'on fait
2: c'est vrai que chaque personnage va développer en fait une, une approche très, très différente. Et ça qui est assez intéressant justement dans ce film-là, c'est qu'on a, a des personnages qui sont des typologies. Déjà, ils sont, des, enfin, des typologies, ils, sont, ils sont tous très différents. Ils ont tous une approche différente déjà en fonction de leur milieu d'appartenance au, euh, au niveau universitaire et en plus de ça au niveau de leur personnalité. Et c'est aussi cette approche-là qui est assez intéressante à, à, à voir. C'est comment à la fois euh, ils vont... Euh, faire correspondre à la fois de leur recherche et de leur personnalité pour essayer de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il peut exister, euh, un homme de 14 000 ans? Et qu'est-ce que ça remet en cause pour moi? Pour certaines personnes, c'est, c'est, pour Dan, par exemple, qui est anthropologue, c'est, c'est, ça serait une énorme découverte. Donc, il a quelque part envie d'y croire aussi. Pour le biologiste aussi, qui est techniquement, euh, lui qui avance l'hypothèse que ce serait une reconstruction, euh, une reconstruction cellulaire parfaite. Donc, ça, 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 envisage des, des, des super perspectives pour ses recherches. Par contre, oui, Arthur qui, enfin, voilà, qui est en archéologie, mais lui n'a pas, pas du tout envie d'y croire. Et encore pire pour, pour Edith, parce que ça remet en question sa, sa religion, pour le coup. Et Will, qui, qui, Will Grubber, donc euh, le psychologue, qui, lui, va plutôt avoir la tendance à, à adopter l'approche euh, psychologique, voire psychanalytique aussi, à certains moments, parce que ça parle pas mal de Freud aussi, pour euh, justement essayer d'analyser. Donc pour lui, il ne peut qu'avoir tort. Il est pas, lui, il n'est pas vraiment dans la recherche euh, au niveau des arguments, il va être plutôt dans la recherche au niveau de, du comportement
1: de John. Oui, c'est un détail qui m'a un petit peu gêné, moi, d'ailleurs, parce que... Alors, effectivement, lui, il est provoquant aussi à sa façon, en essayant, effectivement, de trouver l'incohérence dans l'histoire du point de vue du comportement, qui ferait que, euh, si, effectivement, il dit la vérité, eh ben, il le pousse dans ses retranchements pour voir comment il réagit, et il teste son comportement vis-à-vis -vis de ça... Et en même temps, il le fait en passant à travers une multitude de, de théories possibles. Et on ne comprend jamais vraiment euh, ce personnage, ce qu'il est, puisqu'il est dit une fois qu'il est psychiatre, une fois qu'il est psychologue, et qu'en même temps, il nous parle de psychanalyse. Donc ça m'a un petit peu embrouillé quand même.
3: Oui, moi aussi. Il,
1: y a, il y a même un autre truc aussi, je crois. Parce que moi, j'ai.
2: Alors là, j'ai vu pas mal en VF euh, au début. Là, j'ai vu pour le besoin du podcast en, en sous-titré. J'insiste, hein, pour les personnes qui vont le regarder, que, que ce soit la VF ou que ce soit. Euh, avait, enfin, les sous-titres, c'est souvent mal traduit, enfin, il, il y a des choses qui pêchent énormément. Je pense que ça vient du fait que, comme on a dit, le film euh, n'a pas beaucoup de budget. Mais euh, il dit aussi à un moment, enfin, moi j'ai entendu dire, je suis physicien. Oui, c'était ça. <rire> ouais, vous, vous attestez, hein, on est d'accord, il, il a bien dit ça à un moment. <rire> oui, oui.
0: Il est dit qu'il est psychologue ouais, et psychiatre, et ensuite il dit qu'il est physicien. Mais je pense que je suis pas sûr qu'en anglais, physicien, ce soit la même chose qu'en français. Je pense que c'est plus euh, docteur, un truc comme ça.
1: Ouais, mais du coup, effectivement, c'est mal traduit. Et c'est praticien, en fait, pour être exact, le mot physiciste ouais, qu'il emploie dans ce contexte-là. Et le sous-titre, lui, effectivement, français, traduit physicien, ce qui est une erreur de traduction. Et c'est pas la seule.
2: <rire> en tout cas, en parlant un peu des, des, des erreurs de ce film, euh, je crois que pour pourquoi coup, elle voulu parler un petit peu plus aussi... Euh, de cette forme, enfin de la forme qu'adopte le film justement pour adapter un peu ces, cette histoire. Cela, on vient de parler un peu du scénario, et puis globalement, je pense que nous sommes tous globalement d'accord pour dire que le scénario est plutôt pas trop mal ficelé, parce que c'est un, un scénario de Jean Bisbee, dont j'ai oublié de Bisbee, donc je le dire un peu au début, qui lui est un des scénaristes, crois, de la série Star Trek, j'ai pas trop non plus regardé sa, sa filmographie, enfin sa, sa filmographie au niveau des scénarios, mais globalement, ça a des bons, c'est un scénario qui a l'air globalement solide. Par contre, la mise en scène aide. Richard Sheckman, euh, qui est réalisateur, encore réalisateur, enfin, qui est très très peu connu pour le coup. Il a fait que, parce que ce film-là, qui est connu en tout cas en France. Est-ce que toi, tu as, as creusé peut-être un peu plus de ce côté-là
0: Alors, euh, moi, je n'ai pas trop creusé euh, du côté de, du réalisateur, parce que c'est un réalisateur de seconde zone. Il n'a pas fait grand-chose euh, à part les, les deux films sur The Man From Earth. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait à creuser de ce côté-là. Mais j'ai quand même... Je vois bien qu il
2: qu'il a fait quelques films de pendant... En ouais, fait... dans les années 90, On en parlé tout à l'heure.
0: Il a fait euh, des documentaires pour la télévision. Enfin, euh, rien de très exceptionnel euh, et d'artistique au final.
1: Il n'aurait pas fait du téléfilm aussi.
0: Ouais, des, des choses un peu, un peu comme ça. Hein.
2: Et Je crois, des, des make de DVD, etc. Enfin, vraiment des trucs. Euh, ouais. Ça ne va pas chercher à la mise en scène très, très loin. Mais ouais, sur cet aspect-là, mise en scène, c'est vrai que... Bon, moi en tout cas moi je la considère de mon point de vue j'ai enfin, toujours considéré comme extrêmement pauvre cette mise en scène là il y a ce truc aussi là de la, de la musique euh, que moi je trouvais assez intéressant puisque c'est une musique qui va chercher plutôt du côté un peu plus euh, primitif entre gros guillemets euh, une musique assez simple assez je crois au niveau des percussions c'est ces instruments en hein, un instruments avant donc euh, vraiment je crois je connais pas grand chose en musique mais je crois que c'est vraiment des, des premiers instruments qui ont été créés sont des instruments de percussion mais, et avant qui, qui rappelle un peu cette euh, cette idée-là donc de la préhistoire qui se, qui se conjugue bien plutôt avec euh, avec cette cabane donc euh, qui est en plein milieu des bois en plein milieu d'une de, de la nature donc il n'y a absolument aucune vie euh, aux, aux alentours en plus le film est un est un micro, donc on se déroule que de que dans cette euh, que dans cette maison donc là j'ai trouvé qu'il y avait quelques quelques trucs intéressants mais globalement la mise en
1: scène est quand même extrêmement pauvre il ne dit pas grand chose à mon sens
0: tout à fait d'accord
1: d'éléments qui d'ailleurs viennent probablement du scénario original aussi
0: ah, ça, du coup, euh, est-ce que ça vient de Bixby Est-ce que euh, ça vient de, du Réal Ça, je pourrais pas dire. Mais euh, on a pas mal parlé du côté théâtral. Moi, j'ai remarqué exactement la même chose, c'est-à-dire que euh, tout se passe à peu près euh, dans la même pièce. Il y a beaucoup de dialogues, très peu d'action Et finalement, ça se demandait si, en pièce de théâtre, ce sujet-là aurait pas été encore plus intéressant. Euh, C'est un huis clos, on l'a dit. Chaque personnage a un rôle bien défini, un statut. C'est presque comme si euh, une discipline scientifique était personnifiée, à laquelle à chaque fois se confronte John, le biologiste, la biologie, si on veut parler comme ça, la biologie. L'histoire de l'art se confronte à cet individu qui dit avoir 14 000 ans. Les personnages sont plutôt statiques et assis en cercle. Et du coup, moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que, en fait, la mise en scène, elle nous propose basiquement de remonter dans le temps. C'est-à-dire comme si euh, on allait progressivement d'une déposition de la modernité vers l'archéisme, le primitivisme, du jour vers la nuit, puisque le film commence le jour et se termine la nuit, comme si ça faisait écho à un certain mysticisme, en fait, comme si on allait au retour aux origines. À savoir qu'au début du film, ils boivent des bières, du whisky, ils utilisent un micro-ondes, des téléphones, ils mangent des snacks. Et ensuite, ils se rassemblent autour de la cheminée, qui petit à petit devient la seule source de lumière, où les personnages sont éclairés en clair-obscur, et la seule source de chaleur, ce qui peut faire référence peut-être à l'ère glaciaire. Donc, plus on avance dans le film, et plus on va vers un épurement de l'espace. Donc, moi, j'y vois un, un, une volonté de retour aux origines et aussi à celle du théâtre primitif, parce que le théâtre, à la base, vient euh, du rite, euh, de la transmission orale, etc. Et c'est aussi un retour à, à celle de l'homme avec un grand H. C'est comme si cette mise en scène voulait euh, faire un, un, un espèce de, de, de globalisation ou raconter quelque chose sur euh, l'espèce humaine, en fait. Et tout le monde se rassemble autour du feu, comme on le fait depuis la nuit des temps, pour se raconter des trucs. Euh, le feu, John, il dit que ça le rassure. Hein. Et c'est également euh, euh, le début du deuxième film, hein, un gros plan sur la cheminée en pierre. cheminée en pierre, H de pierre, bon, c'est un, un peu basique de dire ça, mais je crois que c'est un peu ça ce qu'il voulait faire le réalisateur. Et viens, tu parlais de la musique, effectivement. Et euh, là, je vais commencer à spoiler, si vous êtes d'accord
2: oui, je pense qu'on peut, on peut commencer à spoiler, effectivement, c'est vrai. Ouais. Allez, c'est parti, on spoil comme des porcs. <rire> ok. à ah, Enfin, il meurt, voilà, excusez-moi.
0: <rire> il y a une musique qui commence euh, euh, au moment où il balance sur Christophe Colomb. Le mec arrive et il balance, il dit « moi j'ai voyagé avec Christophe Colomb ». Et là, à ce moment-là, il y a, il y a une, effectivement une musique de percussion, style folklorique du fond des âges, qui débarque. Et il y aura un peu ce, ce, cette même idée quand euh, John annoncera qu'il est Jésus. Tout d'un coup, il y aura une musique, euh, une espèce de chœur monacal, grégorien euh, qui vient comme ça en sous son Mais la mise en scène, quoi qu'il arrive à chaque fois, ne fait qu'appuyer propos. Elle n'offre rien euh, en ouverture ou en, en contre euh, par rapport aux au propos et à la thèse euh, énoncée par John. Et donc, plus on va dans le, plus on va dans, dans le film, et plus l'espace s'épure, comme, comme pour retourner à à une époque primitive et on enlève carrément les meubles. Les déménageurs arrivent, ils enlèvent les meubles, ils enlèvent tout ce qui est à peu près moderne sauf le canapé pour que les gens puissent encore s'asseoir. Et tout le monde se recentre autour du feu pour écouter les paroles sacrées de John. En même temps que l'espace se vide, moi j'ai l'impression aussi que le discernement et la rigueur scientifique s'estompent au fur et à mesure des révélations. Mais il y a toujours une espèce de tension entre garder son esprit qui critique, et en même temps, euh, cette forte envie d'être au coin du feu et d'entendre l'histoire qu'on nous raconte. C'est un peu résumé par ce que dit Dan, c'est-à-dire, euh, on ne peut pas improuver ce qu'il dit, et il ne peut pas prouver ce qu'il dit, donc on peut juste l'écouter sans prendre parti.
2: Et comme il dit à la fin, euh, il s'est bien impliqué aussi en histoire, et à la fin, il finit par dire, euh, c'était quand même une, quand même une, une belle histoire. <rire> alors que ça l'a travaillé énormément. Avec beaucoup de possibilités, ça. vrai.
0: Ouais. Donc, tout ça se coupe subitement quand Will rallume cette lumière que tout le monde avait oubliée, la lumière électrique, et on revient à ce moment-là à la réalité et au présent. Tout ce que j'avais à dire sur la guerre du Vietnam.
1: <rire> Moi, je suis parfaitement d'accord avec ton analyse de bout en bout, euh, ce qui, euh, pour mémoire d'auditeur, n'a pas été le cas sur les premières émissions de tests que nous avions faites. <rire> je suis donc très content. Euh, parce que c'est vrai que c'est... Alors pour moi c'est littéralement l'obscurantisme qui progresse cette lumière qui petit à petit s'amenuise euh, et on se finit par se retrouver au, au coin du feu on laisse de côté la rigueur scientifique pour le pire comme pour le meilleur parce qu'effectivement ça veut dire que l'histoire devient un peu plus une histoire et qu'en même temps j'ai trouvé que certains laissaient de côté leur rigueur scientifique alors que certains des arguments qui leur sont opposés seraient réfutables et qu'en fait ils ne prennent pas forcément la peine euh, d'aller chercher à les réfuter euh, et du coup s'il si, si devait s'avérer vrai et tenir à accepter l'idée c'est en fait il y, y a un moment donné où la réactance démarre c'est le moment où dan je crois le l'archéologue euh, commence à se Arthur. à s'énerver Arthur pardon et à partir du moment où on est rentré dans la réactance, on sait qu'effectivement il va être beaucoup plus difficile pour n'importe qui d'accepter l'hypothèse et que la seule chose qui permettrait d'arriver là ce serait une preuve. Et c'est dit dès le départ aussi, il n'y a pas d'artefact en fait qui été ramené. Et même s'il y avait des artefacts qui l'étaient, bah un artefact en soi n'est pas une preuve, il a pu être acheté dans une brocante. Et c'est une des choses qui vont nous faire dire bah, « Ok, ce n'est pas possible d'avoir des preuves, donc prenons les choses pour ce qu'elles sont, des histoires.
2: » Ça, ça c'est super intéressant, en plus ce truc avec le, le silex. Parce qu'effectivement, il euh, y a au début du film plusieurs... Euh, je éléments, on va dire, plutôt faisceaux d'indices, entre guillemets, euh, qui indiquent que lui, il serait effectivement quelqu'un, euh, enfin disons de, voilà, des, des indices qui seraient concordants. Donc euh, il y a, par exemple, euh, le fait qu'il n'a pas pris une ride en 10 ans. Ça, c'est le premier truc qui est, qui est montré, c'est-à-dire qu'il n'a apparemment pas vieilli en 10 ans. En tout cas, c'est pas perceptible. Bon, ça aussi, ça, ça remet en cause. Hein. Généralement, quand on vit pendant 10 ans avec les personnes, on ne les voit pas vieillir. Il y a aussi le fait qu'il aime la chasse, qu'il aime chasser le, le gibier, qu'il aime manger.. Euh, Enfin, ça, on le voit avec, avec l'art, par exemple, au début. Il y a le Van Gogh, donc le Van Gogh euh, qui, pour euh, l'historienne de, de l'art, est un, un véritable qui a l'air d'être un véritable Van Gogh, donc qui lui demande de l'authentifier, alors que lui, il ne veut absolument pas, parce que l'argent de si, Sylvie ne l'intéresse pas. Et il y a ce coup-là du silex. Et c'est vrai que le silex, c'est intéressant parce que là où il est au moment où ils abordent la question du silex, c'est le moment où il a l'air de tous les éléments ont l'air d'aller dans l'essence de son histoire, et tout d'un coup, c'est Dan qui lui pose la question du silex, et il fait « et ce silex-là, que c'est quelque chose que tu as ramené ?» Et là, il fait « non, pas du tout, ça, je l'ai acheté, dans une brocante. » Et là, c'est le moment où on se dit « ah ben ouais, mais en fait, euh, il va pas prendre tous les éléments qui vont dans son sens, il va aussi euh, faire l'inverse et en plus sortir des arguments qui sont assez int intéressants, c'est-à-dire euh, cet argument-là du stylo, c'est-à-dire que est-ce que nous, si on, si on vivait 14 000 ans, est-ce qu'on aurait gardé un silo euh, un stylo, un stylo de bique, là avec nous euh, pour, se dire, pour se dire que dans 14 000 ans, on pourrait le montrer aux gens euh, Donc il y, y a quand même des, des, des arguments et des... Y a des, des échanges qui sont extrêmement intéressants par rapport à ça. -à effectivement, ce ne sont pas des preuves, mais il y a... Il y a ces réponses-là, des fois, qui pourraient paraître, qui pourraient paraître évidentes, mais ne le sont pas non plus.
3: Moi, il y a quelque chose qui, qui m'a assez frappé euh, euh, quand je revois le film. C'est quand John est forcé d'admettre qu'il euh, qu a menti, que c'est un bobard. Bah, finalement, tout ce qu'il va donner comme explication pour justifier son bobard, c'est totalement crédible. C'est-à-dire quand il explique que bah, tu m'as donné l'idée, toi avec le faux Van Gogh, toi avec le Silex, en m'offrant ton, ton dernier livre d'histoire, etc. Quelque part même, enfin, moi je me, je me rappelle qu'à la, à la, euh, la première fois que je vois le film, je me dis, ah mais non, mais en fait c'est ça, en fait il n'a il pas du tout 14 000 ans. C'est logique, ça tombe sous le sens ce qu'il nous dit là par rapport à tout ce qu'il nous dit depuis le début du film. Or, on est face à une hypothèse totalement fausse qu'on qu arrive mieux à justifier que la, la bonne hypothèse, c'est-à-dire qu'il a 14 000 ans
1: Eh bien, la première fois que je l'ai vu, moi, j'ai eu le réflexe inverse, c'est-à-dire que j'ai compris au jeu de l'acteur, et je trouve que c'était bien fait, du coup, euh, qu'en fait, il faisait ça pour les ménager, euh, parce qu'en soi, cet élément, justement, du tableau fait partie des rares éléments euh, de preuve qui pourraient être, euh, euh, apporter un peu de crédit à son histoire, parce que ça justifierait pas qu'il a 14 000 ans, mais il suffit qu'effectivement... On authentifie le Van Gogh pour que derrière on puisse se dire ah mais en fait ça veut dire que du coup si c'est vraiment un vrai Van Gogh il s'en est pas servi pour inventer l'histoire ça, ça veut peut-être dire que donc au moins le moment où il nous a dit qu'il racontait n'importe quoi c'était juste un mensonge aussi ça, ouais. voilà
0: à aucun moment je pense que le mec euh, raconte des conneries
1: c'est quand même assez bien fait aussi finalement on y croit bien
0: après quand le film avance et continue euh, quand il explique
3: à euh, euh, comment il s'appelle j'ai encore oublié son prénom Sandy. Voilà, quand il lui explique, euh, ben, quand elle, elle dit, non, mais tu mens, en fait, euh, si t'as bien 14 000 ans, je, je comprends bien que je me suis plantée. <rire> mais mais c'est vrai que, sur, sur le coup, c'est tellement... Moi, quand il explique qu'en fait, il a menti, et pourquoi il l'a fait, et d'où il a eu les idées, moi, au premier visionnage, je m'étais dit, bah, c'est beaucoup plus logique, en fait. Après, j'avais pas l'esprit critique que j'ai aujourd'hui non plus, hein.
0: donc... Euh, il y avait beaucoup de choses que, que j'avais ratées dans le film, hein, comme je l'ai dit au début. Quand le biologiste lui demande de venir dans son labo faire des tests, euh, John répond juste, euh, ah non, j'aime pas faire des tests, et puis j'ai peur de rester bloqué pendant mille ans là-bas à me faire décortiquer, et puis voilà, c'est juste esquivé comme ça, et on lui demande pas plus.
2: Et un petit argument anti-scientifique, euh, <rire> c'est-à-dire euh, voir vraiment les sciences, c'est drôle, hein, euh, par euh, quelqu'un qui est avec des scientifiques, de voir les scientifiques comme euh, encore avec les gens, avec les pouces blancs, enfermer des gens dans des cages, quoi. Ça c'est vraiment très très anti-scientifique. Ça fait partie un petit peu aussi, je pense, des remarques. Alors pour le coup, qui font douter effectivement, je pense qu'elle est là l'intelligence de cette remarque-là. Par contre, elle, elle participe aussi un peu des, des gros, euh, de certains, de certains gros euh, préjugés, enfin en tout cas, stéréotypes qu'il y a dans le film, comme ce que j'ai parlé tout à l'heure avec les, les dinosaures, ou encore mieux avec euh, les hommes préhistoriques qui traînaient les femmes par les cheveux, etc. Ça enfin, partir un peu de cet ordre-là. Mais
1: effectivement, oui. Le préjugé. Et il joue très bien dessus, finalement. Euh, moi, je n'ai pas trouvé ça gros parce qu'au contraire, justement, euh, comme tout est vu de son prisme à lui, en tant que personnage cohérent qui s'inventerait une histoire, euh, ben, si tu as 14 000 ans et que tu as été persécuté parce que ta première tribu a cru que tu volais leurs âmes pour rester jeune, euh, tu, tu as une angoisse, euh, je pense, euh, inaltérable, en fait, de tout ce qui va chercher à, à te comprendre, à t'analyser, et tu vas chercher à fuir ça. Donc, en fait, il a effectivement, lui, développé un délire paranoïaque de tout ce qui va être euh, analyse de, son, de sa propre personne, alors que lui-même est un homme de science.
3: Il est possible aussi qu'au fil du temps, euh, il ait vu des choses horribles. Hein.
1: Exactement. Ouais.
3: Ne serait-ce que pour être euh, dans les choses les plus récentes, ce qui s'est passé au niveau test tests scientifiques pendant la période nazie.
1: Ouais, par exemple, c'est vrai qu'on parle pas du tout de la deuxième guerre mondiale, La ben, remarque, ça fait du bien parce que
3: <rire> si ça se trouve, c'était Hitler, hein. <rire> Ça
1: aurait été
2: Hitler, voilà. Ah ça a été... Eh ben non, mais c'est ça qu'ils auraient été développer dans le, dans le dans le deuxième film, en fait. Ça aurait été mieux que la deuxième version qu'ils ont pondu, tu sais. <rire> okay. En fait, Jésus, en fait, Jésus, c'est Hitler, voilà.
3: <rire> il est très touchant, il est vraiment très touchant, John. On sent qu'il est sincère. Moi, ouais, il y a quelque chose qui m'a un peu agacée au début du film, c'est ils insistent un petit peu quand même pour savoir ce qui se passe. Ils pas mal, même d'ailleurs, pour, pour savoir ce qui se passe. Et puis, quand John finit par, par leur expliquer, euh, bah après, ils vont lui reprocher. Oh, « Mais pourquoi tu nous racontes ça Mais pourquoi tu fais ça ?»« Mais, mais vous l'avez demandé, les gars <rire> !» <C 'est vrai. rire> Vous avez insisté euh, beaucoup pour avoir les réponses. Et maintenant, les réponses ne vous, faites, ne vous plaisent pas et vous vous braquez. C'est quelque chose d'assez classique. Hein. On, on a tous déjà rencontré des gens euh, qui sont braqués quand on, on leur a dit certaines, certaines, certaines réalités. J'ai moi-même vécu ça avec certaines fake meds ou, ou des choses comme mais ça. Il y a quand même
1: peu
2: de personnes qui, sont, qui ont dit être, être Jésus face à des croyants. Bon, si y en a, hein, mais, mais là, avec quelqu'un qui a l'air sain d'esprit, disons, avec quelqu'un qui a l'air sain d'esprit.
3: Ouais, mais ça, c'est la révélation de la fin. C'est complètement autre chose. Moi, je pas vu venir d'ailleurs. Hein. J'étais... Oh je mais c'est génial.
2: Ah, c'est drôle, parce que moi, je me rappelle exactement ma, ma réaction à ce moment-là où quand on cette question-là, et puis j'étais... Non
1: non, non, ils vont pas faire ça. <rire> non, ils vont...
2: Ah ben si, ils le font. <rire> Genre le mec, c'est Jésus. Ok.
1: Moi, j'en avais besoin. J'avais besoin qu'il fasse un truc trop gros pour être vrai comme ça, parce qu'il fallait que ça donne un enjeu, un véritable intérêt au film, et que quand même, tu vois, il l'aborde le... il avec modestie, il dit non, mais ça a été grossi, comprenez, j'étais pas si génial, forcément, voilà. Bon, c'était quand même sympa, voilà.
3: Il est quand même très, très dur euh envers les mythes qui ont été créés sur sur Jésus ou les religions en général, ce qui a été fait avec la religion au nom de la religion pour la religion. mâche pas forcément ouais. dans ces mots sur la.
2: Oui, ça et ça, et ça, c'est vraiment ça pour. C'est dans un film euh, américain, c'est quand même assez assez. Faut, faut, faut le noter, ça, parce bah, que dans le cinéma américain, le rapport à la religion, c'est c'est sacré, quoi. C'est en tout cas pour une grosse partie de la filmographie américaine. Là, on est quand même sur un film qui fait ouvertement du blasphème. <rire> et, euh, et, et qui justement développe un discours à travers ça, à travers la remise en cause effectivement des, des religions. C'est quand même assez rare dans des films hein, de faire ça. La plupart des films essaient justement pas pas se trotter à ces questions-là, justement pour éviter d'avoir des, des problèmes de de censure ou des problèmes de ou des problèmes de ce qu'on appelle de troubles à l'ordre public. Pour, et, voilà quoi. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut remarquer au film, c'est que là-dedans, il, il y va, il y va, il y va quand même globalement à, à fond quoi. Et, et si c'est un truc qui peut paraître grossier, c'est un truc aussi qui peut, qui peut être potentiellement... Euh, euh, qui, fait du, qui fait du bien à entendre. Ça Ça change aussi un peu, quoi.
3: Ça, ça semble grossier. Enfin, à un moment, quand on a vécu 14 000 ans, est-ce que c'est si improbable que ça qu'on ait été Jésus Faux. ou Einstein ou, ou quelqu'un d'autre, quoi
1: Ou au moins une figure historique, ouais. ouais c'est sûr. Voilà. Les probabilités.
3: Bien. Ouais, c'est ça. <rire> Et il dit, j'ai eu des châteaux, des choses comme ça. Donc, il y a eu aussi des périodes où il a été visiblement une personne importante, une personne avec de l'argent. D'accord.
1: Disciple de Bouddha, hein, pas Bouddha lui-même. Donc ça fait une grosse différence quand même, parce qu'il y a plusieurs moments comme ça où on dit, bon voilà, il a été pote avec Van Gogh, il a connu Colomb. Je ne je suis pas ce qu'il ait dit qu'il voyage avec lui. Parce que si c'est le cas, c'est effectivement une incohérence, ou bon, pas forcément, mais parce qu'il dit, par contre, n'être arrivé aux États-Unis qu'en 1880, je crois, quelque chose comme ça, ou assez tard en tout cas. Il a dit qu'il a fait le voyage avec Colomb, mais après, ça n'empêche pas qu'il a pu revenir. La plupart des marins étaient revenus. Oui, effectivement.
0: Oui, il dit qu'il voyageait. avec mmh. Colomb. Moi, ce qui, je ne sais pas statistiquement si c'est euh, probable que le mec ait, a, ait connu euh, Colom, ait connu Van Gogh. Et Ça veut dire qu'il a quand même été à plein d'endroits différents. Sur le nombre de, de personnes dans la population et le nombre d'années, etc., je trouve ça quand même assez incroyable.
2: Pour le coup, avec 14 millions, il a un bagage culturel énorme. C'est-à-dire qu'il a accumulé euh, une certaine forme de connaissances, il a... Il y a quelque chose qui lui permet de se distinguer au sein de la population, qui peut lui permettre de se faire remarquer extrêmement facilement. Et je pense que bah, dans des secteurs de l'intelligentia, où c'est généralement de là que sortent les personnes les plus connues, parce qu'ils ont laissé des choses derrière eux, euh, c'est pas si étonnant que ça qu'il ait pu fréquenter des gens de ce, ce milieu-là, pour le coup, qui sont souvent des milieux d'ailleurs assez fermés. Et puis en plus, à une époque où il y avait quand même aussi beaucoup moins de monde sur la Terre, etc. Et en plus, dans certaines parties du monde, puisqu'on parle on parle un petit peu de l'Inde avec Bouddha, mais apparemment, il n'y a pas été très très longtemps, mais on ne parle pas du tout de la Chine. On ne parle pas du tout, enfin, l'Asie, globalement, elle est complètement oubliée, donc on est vraiment sur une histoire très européenne, très occidentale, finalement. Moi, ça me paraît pas, ça me paraît personnellement pas étonnant, en fait, notamment bah, avec cet argument-là bah, du, du, du fait qu'il a accumulé quoi, une, une connaissance sociale assez énorme, enfin une connaissance en général, en fait, assez, assez gigantesque.
3: Moi, là, j'ai 34 ans. Euh, J'en ai croisé des stars hein. en seulement 34 ans.
2: Et, et, et on pas donné... des ouais, Après, stars, il y en a plus aujourd'hui qu'à une époque. Et, puis après... et, et oui, effectivement.
1: effectivement. De façon générale, le rapport au pouvoir du personnage est, euh, aurait pu être un peu plus euh, approfondi, puisque finalement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il qu présente lui-même un petit peu son sa phase euh, Jésus, dont il nous explique d'ailleurs la traduction du nom et pourquoi, alors qu'il s'appelle John, et qu'il s'est toujours appelé John, euh, il s'appelle Jésus pour certains euh, maintenant. Mais... Euh, il dit qu'en gros il essaie de se rebeller et presque de monter en fait, une, une armée et d'appeler à la rébellion contre Rome donc, euh, et c'est d'ailleurs comme ça que certains historiens décrivent Jésus comme un, un, un chef de guerre en fait, qui s'est rebellé euh, à un moment donné euh, et il nous dit aussi à un moment donné j'ai eu des châteaux, j'ai eu de l'argent, ça ne m'intéresse plus donc euh, il a été puissant et effectivement ça paraît probable que sa situation lui ait permis de l'être et que par contre bah, il passe par des phases qu'il évolue aussi parce que sur 14 000 ans, euh, tu, tu es forcément un petit peu plus mature, mais je ne peux pas croire qu'il n'est pas déprimé, qu'il n'ait pas voulu euh, rentrer en retraite pendant euh, des décennies euh, derrière. Ne serait-ce que par exemple, un des moyens les plus simples qu'il aurait eu lui-même de tester pour savoir s'il était ou non un vampire, puisqu'il dit avoir eu peur lui-même d'être ça et de vider euh, les autres autour de lui de leur énergie vitale pour arriver lui-même à survivre, puisqu'il n'est pas exemple de croyance comme, comme tout le monde. Bah, c'est de partir s'isoler et de voir si, effectivement, tu vieillis toujours pas.
3: C'est une bonne idée, ça.
2: J'entends de faire euh, une réflexion. Geoffrey, as dit qu'il était parti aux états unis à quelle époque Je me rappelle plus.
1: Alors, je crois. Je suis pas certain de la date, mais je pense qu'il dit 1880. Il dit qu'il arrive avec des immigrés irlandais.
0: 1890, oui, c'est ça.
1: 90, voilà. Et Van
2: Gogh, c'est pas un petit peu plus tard que ça, j'ai un doute. L'impressionnisme, c'est plus tard. Alors c'est effectivement début du 19e, alors il pourrait y avoir une incohérence là-dedans à vérifier Soit une incohérence, soit bah, soit c'est un vrai Van Gogh, mais qu'il n'a pas eu de Van Gogh directement.
1: Ah ben, non, il dit pas qu'il est parti justement aux états unis avec le Van Gogh sous le bras, ce qui collerait je pense dans les dates effectivement par rapport à la jeunesse de Van Gogh. Peut-être. Ça expliquerait aussi que c'est un Van
2: Gogh qui n'est pas du tout connu pour le coup. Aussi.
0: Alors justement, euh, le Van Gogh, je sais pas si vous avez bien regardé le tableau, mais il est très moche.
2: Euh... <rire> ça ça, ça c'est un truc classique dans les films, c'est que les tableaux sont moches
0: Juste sur le tableau, le... ils se sont pas fait chier Je suis désolée de parler ainsi Mais euh, en fait, ils ont pris un, Vogue, un Van Gogh existant ouais. euh, Donc c'est un, euh, un tableau qui décrit euh, une scène champêtre Avec euh, une maison euh, style ma provençale euh, voilà, Avec un homme euh, au premier plan qui euh, cueillent quelque chose. Le tableau original, euh, c'est exactement la même chose, sauf que le mec est un peu plus loin dans, dans l'image. Euh, donc, ils ne se sont vraiment pas, pas embêtés sur ce tableau-là. Ils ont pris un Van Gogh existant, ils ont juste déplacé le mec. Et le dessin, on dirait qu'ils ont demandé à un enfant de 5 ans de refaire le tableau. Donc, il aurait mieux valu ne pas le montrer à l'écran. C'est très insultant pour les enfants de 5 ans. <rire> non, non, mais c'est... ouais. Ils auraient pas dû montrer le, le tableau, euh, juste par les paroles des autres, ça aurait suffi, quoi. Le montrer à l'écran, ça, ça annule toute possibilité de. Ça marche pas, quoi.
2: Alors, quand tu quand tu, connais, quand tu connais Van Gogh, après, quand tu connais pas Van Gogh, ça marche très bien. Parce que si s'il si, 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 l'avaient pas montré, on aurait on aurait quand même voulu le voir. Et, euh, et après, bon, bah, effectivement, je pense que ça aussi, ça va mettre. Euh... Bon, de toute façon, les tableaux dans les films sont. Moi, j'avais un prof, euh, je me rappelle de ça pour le coup, un prof euh, à l'université euh, auquel on parlait des, des tableaux. Euh, dans les films, et euh, lui, pour lui, il y avait une loi euh, universelle pour ces masses, c'est-à-dire que toutes, à part quelques exceptions, toutes les tous les tableaux qui sont dans les films sont des croûtes. <rire> C'est une loi de base. Mais euh, bon, après, euh, voilà. après ça à mettre en, 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 en lien avec, euh, avec le budget, euh, je pense, extrêmement réduit du film. Bon.
3: Mais sur le tableau de Van Gogh, il n'y a pas un truc qui vous a choqué Ou le fait qu'il est super moche là dessus si c'est un vrai Van Gogh, il le prend, il le balance comme ça dans la camionnette là
2: Ah oui, si, c'est, si, si, ouais. Non, mais euh, il suffit d'une ah petite... Bien, une, ma... euh, <rire> une, une, une petite averse, quand je viens de me prendre chez moi, là, effectivement, et le tableau, il ne se plus.
0: Évidemment, personne ne met un hein. Van Gogh dans un comme ça.
1: Il accorde effectivement pas beaucoup d'importance à l'objet.
0: Pourquoi elle fait ça
1: il, il y accorde de l'importance en tant que cadeau. quoi. Il se fout du tableau en lui-même et puis c'est bien montré. Ah je ben, même avec des dessins euh, de gamins, je ne le ferai pas. Même, même pour un cadeau, euh, <rire> tu ne fais pas ça comme ça. Et Van Gogh est donc mort le 29 juillet 1890, donc ça colle parfaitement.
2: Ah si, d'accord, c'est bien plutôt.
1: Il, il y a beaucoup de choses qui ont été, à mon avis, bien vérifiées hein, quand même. Euh, c'est à, à ça que servent les cadres universitaires derrière, hein, qui viennent à chaque fois dire... Euh, bah, quand il parle des religions d'ailleurs, il y a ce passage que j'ai trouvé extrêmement euh, démonstratif en fait, de l'ensemble du film et de la façon dont seront abordés les arguments. Le biologiste qui est euh, juif a priori dit bah, « moi j'ai été élevé à la Torah, euh, j'ai ma fille qui est sontologue, tel machin qui est chrétien, etc. l'autre avec le Coran. » Et ça ne nous empêche pas euh, d'arriver à vivre en, en, en bonne intelligence.
3: On pourrait créer une guerre sainte dans mon salon. C'est
1: ça, oui. Ouais, J'adore cette phrase. Ah, il, il, il vient en plus apporter l'idée qu'on peut être à la fois euh, scientifique et croyant, et hein, que ce n'est pas forcément en, en opposition, qu'on peut être ouvert tout, à tout euh, aussi. Et euh, juste avant ça, ils ont parlé euh, du fait que plusieurs histoires en fait, des mythes chrétiens sont basées sur des mythes sumériens, sur des mythes euh, qui viennent de différentes cultures en fait, et qui ont apporté euh, à ça que, que Jésus lui-même ressemble fort à un personnage de la mythologie euh, grecque, et que et tout ça, en fait, sont, sont des mythes qu'on va retrouver à différentes histoires du monde, et que ça n'empêche pas les gens d'adhérer plus à euh, un dogme qu'à un autre. Quoi. Voilà. Donc tout tient, je trouve, sur comment ils amènent historiquement, en fait, tout ce qui a construit une croyance à être à la base un fait historique.
3: Même le fait qu'il soit supposément un vampire et donc à l'origine du vampire, ça, ça vient, ça vient, ouais. ça vient plus ça, quoi.
1: C'est le premier argument d'ailleurs.
3: Comment se commence créer un mythe et puis ensuite comment, comment il se développe. D'autant qu'au départ, il bah, n'y avait pas les bouquins pour, euh, et, et même les bouquins, hein, les bouquins ne disent pas forcément la vérité. Donc, euh.
2: Ce que j'aime bien aussi par rapport à, à comment ça s'appelle la religion, c'est la question sur le cherry picking, notamment euh, de l'élite. C'est-à-dire, on dit dit, eh ben, ouais, mais ça c'est marqué dans la Bible. Ouais, mais ça, on sait très bien que c'est faux. Mais ça, c'est vrai. Et euh, c'est quand même assez drôle, euh, cette, manière de, cette manière de justement euh, piocher dans la religion uniquement ce qui, ce qui va dans notre sens, etc. Euh, et de ne pas prendre le, le truc en, dans son entièreté. Et je crois que, je ne sais pas si, si c'est faux, s'il avait des trucs peut-être euh, à approfondir sur cette question-là, peut-être euh, des, des, des biais euh, ou des, euh, des biais des personnages, peut-être, ou dans l'argumentation qui, qui est apportée durant le film.
3: Alors, un des premiers trucs que j'avais noté, c'est euh, les nuances. Euh, par exemple, on parle beaucoup d'immortalité, mais en fait, John ne prétend pas être immortel, prétend être vieux. Après, je trouve que c'est un film qui est un petit peu. Euh je dirais, pro-entretien épistémique. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a assez frappé, c'est la, la différence entre, je crois, Dan et Art, donc Arthur, euh, avec Dan qui il prend des notes, qui pose des questions. À un moment, par exemple, Dan, et il va le faire plusieurs fois, John va dire euh, « survécu », et Dan va lui demander « qu'est-ce que tu entends par survécu »« euh, Est-ce que ça veut dire que tu être toujours en vie ?» Et donc, euh, John, John va répondre. Et Harry va, va faire ça plusieurs fois, il va s'assurer d'être être, euh, bien raccord avec John, et le comportement de, de Dan, je trouve, voilà, s'oppose beaucoup à celui de Hart, qui est euh, complètement dans l'opposition, complètement dans la violence, complètement, euh, parfois même, il va, le, il va le traiter de malade, il va lui faire des procès d'attention. Euh, tu fais ça pour, euh, pour te foutre de notre gueule, tu fais ça parce que tu bois, parce que tu prends de la drogue, je ne sais, sais plus exactement ce qui, de quoi il va l'accuser. Il euh, y, quelques, quelques, y a quelques sophismes, enfin, paralogismes, pardon, qui sont évoqués à certains moments.
2: Il euh, y, y a aussi l'argument euh, qu'à un moment sorti sur euh, c'est moderne donc c'est bien. Il enfin, y, y, y a vraiment un appel à la modernité et l'appel aussi à l'inverse à l'ancienneté.
3: C'est ça. À un moment, je crois que c'est Art aussi qui dit c'est une insulte au bon sens. On sait tous euh, que le bon sens, euh, c'est très très compliqué. De, le, le bon sens. On a, euh, je crois que c'est Dan encore une fois qui va dire Ton histoire ne fonctionne pas avec la nature telle qu'on la connaît. Et effectivement, euh, science on a ce côté euh, bah, si ça colle pas c'est peut-être parce que c'est pas ok c'est pas vrai euh, on se tombe. Euh, ce à quoi va répondre d'ailleurs John euh, mais il y a tellement de choses qu'on ignore qui est complètement vrai aussi j'ai découvert donc très vite j'en avais repéré d'autres dans le film oui c'est moderne donc c'est bien c'était ça l'appel euh,
2: c'était Edith qui disait ça
3: oui c'était Edith qui parlait je crois de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament je sais plus bien et euh, Dan qui lui rétorque, euh, ah, c'est moderne donc c'est bien. Mais alors en plus, sur un ton un peu méprisant comme ça, presque presque la police du paralogisme. Euh, attention, euh, paralogisme. <rire> moi, ça m'avait assez, assez frappé.
2: Et je trouve que c'est un, un, un super film pour aborder les, la, la dissonance cognitive. Je trouve que c'est un, un truc qui va vraiment là-dedans, c'est-à-dire à quel point, en fait, euh, parce que c'est vraiment ça l'axe premier du film, c'est-à-dire à quel point une idée peut remettre en cause toutes nos conceptions du monde. Donc là, c'est le cas, en fait, ça remet en cause tous les domaines scientifiques. Euh, il remet, en fait, au fur et à mesure de l'avancée, il remet en cause tous les, les domaines scientifiques, que ce soit la biologie, euh, peut-être moins, moins quand même l'anthropologie an, et... Euh, et l'archéologie, mais la biologie, c'est totalement remis en cause. Enfin, voilà, il y en, a en cause aussi les, les, les religions. Et ça, c'est intéressant. C'est Comment en fait chaque personnage va En fait, gérer c'est ça, sa dissonance cognitive à, à quel point. Euh, en fait, ce qui ce qui crée va remettre en cause les les croyances. Et c'est vrai que c'est un, je trouve c'est un, un grand film pour parler en fait de, de différents thèmes. Donc on a, on a, on a déjà évoqué euh, la religion. On a évoqué ici, bah pour coup, euh, le thème de qu'est-ce que qu'est-ce que la qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que la réalité, comment est-ce qu'on peut évaluer la la réalité dans dans un cas commun, Comme ça, quels outils on utilise ouais. Ça, je trouve c'est extrêmement intéressant. Et c'est aussi un grand film aussi sur la mort, sur la comment en fait euh, cet homme qui est immortel en fait euh, renvoie tous les personnages à leurs conditions mortelles et ça c'est aussi une des violences qui est, qui est présente dans le film en fait et surtout en hein, qui concerne le, le personnage de Will en fait qui, qui lui voit la mort tout autour de lui parce que lui déjà il est cardiaque en plus de ça il vient de perdre sa femme donc c'est quelqu'un qui, qui, qui aborde le problème plutôt dans ce sens là dans ce sens très plutôt émotionnel dans son rapport à la mort et de voir quelqu'un qui est euh, immortel je pense qu'il pense ça d'une manière tellement injuste en fait pour lui c'est tellement injuste -ce que, euh, si c'est vrai qu'il ne peut pas l'accepter. Je trouve ça extrêmement intéressant c'est vraiment cette, cette question-là sur la dissonance cognitive. En fait, chaque personnage doit, doit gérer ça et je trouve ça assez intéressant pour voir un peu les profits psychologiques différents. Je trouve ça, intéressant. Tout à fait.
3: Oui, il y en a qui vont même proposer des, des hypothèses. En fait, par exemple, tu parlais de la biologie. Euh, à un moment, donc, le, bah, le biologiste il dit bah, voilà, ce qui serait possible c'est que bah, en fait, si les organes se régénèrent n'y ait pas de nécrose ce à... Et ce qui va être opposé à ça un peu plus tard, c'est comment est-ce qu'on serait passé à côté d'un truc aussi énorme Bon, après, tout le film, il est comme ça, hein, c'est des ping-pong, euh, ça marche, ça marche pas, ça colle, ça colle pas. Euh, Edith, qui vient de perdre une proche ou un proche, je sais plus, qui avait Alzheimer, elle, elle voit aussi John avec un Alzheimer, parce que bon, ça, tout le monde le sait pas forcément. Euh, mais la maladie d'Alzheimer, c'est pas seulement une perte de mémoire, c'est aussi parfois euh, des... Euh, des, 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 des délires en fait et, euh, et voilà après il y, y a plein d'autres hypothèses qui, qui vont être euh, sous, proposées dans le film voilà bon, la première c'était je suis une incarnation divine ensuite il y a eu la possibilité donc euh...
2: ça je peux pas se préciser parce que je crois que dans la version anglaise euh, et je sais pas si Adeline ou Geoffrey vous avez fait attention mais je crois qu'il dit it's just happened c'est juste arrivé et ça a été traduit par « je suis une incarnation divine moi ça m'a tué personnellement. Oui, c'est vrai. <rire> je sais c'est… Je pas fait gaffe. Ah, mais... ouais, ouais,
3: pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, pardon. Non, mais t'inquiète pas, euh, mais c'est ah, dire que les traditions pas... sont… <rire> donc, c'est juste arrivé, ses organes se régénèrent. Après, on a eu, euh, il vit hors du système spatio-temporel. Euh, puis, a la thèse du vampire Puis qu'il est malade, malade au sens euh, psycholo... Psycho... psychologique ou psychiatrique du terme, je ne sais jamais. Euh, après c'est euh, il s'ennuie il a fait quelque chose de mal il joue avec nous j'ai eu Alzheimer et un dernier lieu il prend de la drogue et je voudrais juste euh, revenir euh, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure euh, du fait qu'il pourrait tester si oui ou non effectivement il vole la vie des gens en s'isolant ouais. euh, moi j'adorerais adore, voir un film où toutes les, toutes les hypothèses sont, euh, euh, sont explorées et, et, et voir ce que ça donne est-ce que tient la route ou pas
2: un film de 5 heures sans doute
3: <rire> ah mais moi le film il dure 24 heures déjà The Man From Earth euh, Ouais, ça ne me poserait pas de problème. Moi. En cas
1: de... Ça ferait une longue pièce de théâtre, en tout cas.
3: Contrairement à la suite, voilà, contrairement à la suite qui est... Euh...
1: Oui, oui, on va... <rire> voilà, que je n'ai pas vu, moi, alors je ne sais pas, mais je, je vous fais confiance là-dessus. Hein. Oui,
2: bah, on ne peut, peut pas dire que c'est un sujet qui fâche, puisque tout le monde est d'accord pour dire que c'est globalement très
1: merdique. <rire> d'accord.
3: quelque chose qu'on n'a pas abordé, là, je le vois dans mes, dans mes notes, c'est que à un moment, John dit avoir croisé une autre personne qui lui aussi se disait très, très vieille ou immortelle. Et lui-même, on a douté.
1: Chacun doute de l'autre, d'ailleurs. Parce qu'ils oui, savent exactement ce que ça implique ah, oui. comme difficulté de se croire. Ils ont aussi crois, croisé des charlatans, forcément, dans leur vie. Ils, ils savent que le seul moyen d'y croire vraiment, euh, bah, c'est de se recroiser plus tard. Et il dit, j'ai cru le revoir dans un train 200 ans plus tard et puis euh, je l'ai perdu de vue. Voilà, impossible de vérifier. <rire> Quelle frustration Mais
3: En tout cas, on ne saura jamais.
1: C'est ça. Peut-être dans le 3
3: Voilà, j'allais dire. Ça, c'est un troisième.
2: <rire> ah ben bah Ça aussi, ça si, aurait ça été une piste intéressante pour le 2, c'est-à-dire de faire intervenir cette personne-là. Mais bon, euh, apparemment, ouais. toutes les pistes intéressantes, ils les ont mis à la poubelle, ils ont pris tous les trucs euh, vraiment
1: merdiques.
0: <rire> Surtout que sur le plan scientifique, euh, l'idée qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit comme ça, euh, ça paraît encore moins plausible.
1: Hey, hey, je la tiens ma transition, là, parce que... <rire> <rire> Cette question, cette histoire de descendance, on sait qu'il est euh, parfaitement euh, fertile, hein, qu'il a eu a priori pléthore de descendances, ce sera très vite abordé pour dire euh, bah, t'as forcément eu tellement de descendants au cours de 14 000 ans qu'il y en a au moins un de nous ici qui est un de tes descendants directs, et il ne croit pas si bien dire, puisqu'il y a son petit-fils qui est dans la pièce. Euh, son petit-fils direct. Son fils euh, Je crois que Son est fils, fils. C'est son, son fils Non, c'est son, son fils. fils. C'est son fils, d'accord, parce que c'est effectivement... Euh, il m'a semblé à entendre « grandchildren » à la fin en, en anglais, je ne suis pas certain.
2: Non, c'est parce qu'il parle bien de son père qui l'a quitté quand il était môme. Ouais. Et euh, après, il l'a frotté en disant «
1: ouais, toi, tu as toujours eu froid, etc. Enfin, » Donc, il y a vraiment un rapport entre les deux de, de père à fils, en fait. Pas son fils, donc voilà, effectivement, donc descendant euh, direct, alors que bon, ça pourrait être genre Gengis Khan avec euh, tout le monde euh, la dansant, tu vois. <rire> Mais non, non, c'est encore plus direct que ça. Et c'est d'ailleurs… Euh, ce qui va être finalement un des trucs qui vont te marquer pendant le film pour te dire ah mais oui, mais en fait s'il avait des descendants du coup, euh, et ben forcément il pourrait dire ah mais j'ai été euh, le père de telle personne, ou donner une identité qui puisse être confirmée et qu'on puisse vérifier son histoire, et effectivement c'est ce qui permettra à la fin le plot twist final et de dire bah oui je, je suis ton père voilà, c'est la preuve, euh, Luc, euh, machin tout ça, euh, la guerre des étoiles voilà <rire> c'est clair ça
2: c'est clair, en fait, c'est vachement Star Wars, j'avais pas vu le rapport. <rire> je suis ton père. Ouais, c'est pas mal. Le plot c'était quand même génial. Ouais. Et il te fait évoquer un peu cette question-là. Il y a un des personnages qui dit, je crois, au tout début du film, que justement, quand il dit qu'il y a 14 000 ans, il y en a un qui dit Ah, ben tu dois en avoir une sacrée descendance. Si ça se trouve, il y en a certains ici qui sont tes, euh, qui sont tes, qui sont tes descendants directs, en fait. Et c'est vrai que c'est une question, comme tu parlais par rapport à Jessica, c'est vraiment une question qui se pose pour le coup.
0: Euh, je voulais dire par rapport à Will, ce qui est intéressant, c'est que c'est le... celui qui est le plus dans la violence. Et du coup, ça se demandait s'il ne reconnaît pas, en fait, John dès le départ.
1: C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'à
0: priori, il a connu son père petit, il, il donne des anecdotes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un, un côté euh, un peu... Euh, ce gars me fait disjoncter, il me rappelle trop mon père.
1: C'est un truc très Freudien, ça.
0: Ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, ouais mais c'est son truc, Will.
1: <rire> Comme le mec est devenu psychanalyste, ça l'a bien travaillé toute sa vie, quoi. <rire> Le rapport, au... ah, vrai, le rapport au père, vrai, du coup, il est, il est
2: direct. Ouais. La boucle est bouclée. Ouais. Ouais.
3: Ça change des rapports à la mer hein, en psychanalyse. Et bah
2: voilà. bah, ça aurait été une piste aussi pour le deuxième, sauf que bah, cette piste-là n'aurait le... 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 pas pu être explorée.
1: Ils en parlent. Ils parlent du manque de la mer un hein, tout petit peu à un moment donné. J'ai été content qu'ils ne creusent pas plus que ça, effectivement, parce que bon, c'était un peu stérile. Mmh. Euh, ils parlent de ses angoisses après, ça c'était intéressant par rapport au feu. Euh... Euh, son rapport à l'autre. Sur ses émotions, il y a un truc moi que j'aurais aimé explorer plus. Euh, voilà. Est-ce qu'il a toujours été moralement euh, droit, irréprochable Est-ce qu'il se force à l'être parce qu'il a l'air d'avoir un code qui lui a été un petit peu inculqué d'ailleurs par Bouddha, donc euh, relativement sur le tard par, par rapport à ses 14 000 ans euh, Il a probablement été longtemps immoral ou amoral et, et en fait il s'oblige à l'être je pense parce que finalement il doit avoir peu d'empathie ça se sent quand il est en discussion justement euh, avec, avec sa copine à un moment donné qu'il lui dit bah, en fait je, je peux plus être vraiment amoureux alors je tiens à toi tu m'attires beaucoup etc mais c'est comme s'il était détaché de tout et qu'il vive effectivement détaché du temps parce qu'il est tellement habitué à voir des proches mourir que finalement ça a été une réaction de protection au fil du temps que de survoler tout ça même s'il aime les gens, il le dit, je, je vous aime euh, euh, profondément et, et, et de façon sincère. Euh, mais c'est plus la même chose pour moi que, que ce que c'est pour vous. Il n'y a pas la même intensité. Voilà.
3: C'est une des raisons qui fait que j'ai absolument pas envie d'être immortel. Euh, moi, j'ai vu une vidéo, j'en parle très rapidement à la fin de ma chronique. C'est une vidéo de Mister Sam, vous immortel. Il expose rapidement les raisons pour lesquelles il aimerait bien vivre 5000 ans. Ah moi, j'ai 34 ans, j'en ai déjà pris tellement dans la poire, <rire> je me dis, je ne veux pas vivre 5000 ans, quoi. Et, et pareil, quand je, regarde, euh, quand je regarde le film, quand je regarde The Night From Earth, j'imagine un petit peu toutes les horreurs qu'il a dû vivre, ou que ce soit des choses qu'on lui a faites à lui, que ce soit des choses que lui a, que lui a, dû, a dû faire, euh, que ce soit assister systématiquement, il le dit à un moment, aux mêmes erreurs qui se répètent, je peux comprendre qu'il qu fuit tout le temps. et que. Il évite de, de retourner amoureux. Bon, après, il part quand même avec... Euh, avec euh, comment Je retiens pas son nom. Sandy. Sandy. Elle part avec lui à la fin, non
1: Il lui fait la proposition. Voilà. Il lui dit tout ce que je peux t'offrir, c'est 10 ans de plus. C'est 10 ans. Ouais.
3: Exactement. Et moi, j'ai juste une question, si je peux me permettre. Sur toutes les hypothèses qui ont été évoquées, vous, la, laquelle vous, vous semble la plus la plus plausible Allez, exercice Razor cam.
1: Je veux dire, en, en dehors de celle qui s'avère être euh, vraie à la fin
3: Oui. Donc il y a l'incarnation des villes, bon, bon, même si ce n'est pas vrai, les organes qui se régénèrent, le fait d'être en dehors du système spatial-temporel, d'être un genre de vampire, d'avoir des problèmes psychiatriques, de s'ennuyer, d'avoir Alzheimer ou de prendre de la drogue.
2: Bah, pour, pour moi, la, la plus probable, c'est la parfaite régénération cellulaire, sauf que, effectivement, on a parlé de la descendance. et un des, Alors, je ne sais pas, après, je suis pas biologiste, mais je pense qu'un des contre arguments parfaits, c'est de dire que bah, pourquoi aucune de ces descendances n'a eu la même... Euh... Il a, il a eu cette même régénération cellulaire pour le
3: coup ah non moi j'ai vu un documentaire euh, qui traite de la descendance de Jésus bah je peux vous dire qu'Audrey Totou elle est pas du tout divine ni immortelle <rire> et qu'elle marche pas sur le... voilà meilleur documentaire
2: n'ai pas du tout compris rien de causer <rire> j'ai entendu Audrey Toto et puis Jésus je crois dans la même
1: phrase c'était bizarre <rire> et what
3: Là, je, fais, je fais référence à Adam Brown et
1: à... ah oui d'accord euh, ok Avengers Code. Ah Je rappelle le
3: livre, le film. Rappelle plus livre. Le, livre hein, le, le film exploite tellement peu de choses par rapport au bouquin.
1: Ah mais effectivement, euh, moi je me suis posé la même question. C'est vrai que mais alors tu peux très bien écarter ça euh, en disant que bah, c'est n'est pas un caractère héréditaire, hein, tout simplement. Euh, oui. Euh, alors parce que si c'est une mutation spontanée, et toutes les mutations spontanées ne sont effectivement pas transmissibles. Euh, donc il est possible que spontanément ce soit arrivé quelques fois dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y avait une chance sur plusieurs milliards, euh, mais qu'en fait, il y a aussi eu d'autres personnes qui ont eu ça, mais qui soient mortes, puisqu'on l'a déjà dit, a priori, il n'est pas immortel, il a juste eu beaucoup de chance, il est passé à travers, et il a une meilleure régénération cellulaire, donc il peut plus facilement survivre aux blessures, mais pas aux maladies, alors que les maladies l'ont infecté, mais il y a toutes survécu
3: c'est parce qu'il était vacciné d'avance peut-être on ne sait pas
1: Et il, a, il a probablement plus d'anticorps que la totalité de l'humanité réunie ça c'est clair <rire> aussi il, il doit avoir besoin de rappel régulièrement quand même hein.
3: après c'est pas impossible si on enlève euh, encore une fois le, le, la vraie réponse à la question hein. il a bien 14 Ce c'est pas impossible qu que ce soit un psychopathe qui se coupe leur gueule du début
0: à la fin hein. justement
1: non. Justement, euh, non, non. pour
0: répondre à Geoffrey et à Si C'est Faux là, sur ce qu'ils viennent de dire, à la fois le manque d'empathie et la question que posait Si C'est Faux, moi j'ai bien envie de prendre euh, la réponse que semble faire le réalisateur sur ces deux films. Et donc là, je vais spoiler euh, un petit peu le. Non, complètement le 2. Et sur le post...
2: Oh, quel dommage
0: Et sur le poste générique qu'il y a dans le 2, c'est-à-dire la théorie envisagée que John tue des gens. Peut-être pour récupérer leur force vitale. Pourquoi Parce que Will parle de ça à la fin du 1, on l'a évoqué. Il serait une sorte de vampire qui, qui capte la, cette force vitale des gens. Euh, Will insiste dessus. Et là, il y a un plan regard accusateur de John. Et là, il semble avoir quand même une part très obscure, ce mec. Et peu après, bizarrement, c'est quand John touche Will, que celui-ci fait une crise cardiaque. Et dans le 2, Philippe, le personnage catholique qui essaye de, de tuer John disparaît mystérieusement. Et un agent du FBI vient voir Arthur pour le questionner à propos de John parce qu'il s'intéresse à lui comme potentiel tueur en série. Et dans le 1, il est mentionné que John pourrait être n'importe qui, comme Jack Léventreur par exemple.
1: J'aime bien cette idée, c'est assez séduisant.
0: Voilà. Qui, a des, qui a des connaissances de ouf en médecine. C'est quand même la théorie ouais. du réalisateur. Et s'il y avait un 3 ou une série, je pense qu'on partirait. C'est très grave ce que tu es en train de faire là, Adeline, parce que <rire> moi, ça me donne envie d'aller revoir le 2. Non, 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 non. <rire> dans le 2 s'échappe il a un couteau dans le ventre et il s'échappe de la chaise on ne sait pas où il va. Euh, il semble quand même. cest que se... ce que
2: tu décris, ça nous paraît tellement en désaccord avec le 1, c'est ouf. <rire> mais moi, je l'ai vu le 2, mais j'adore ce que tu parles à un couteau dans le ventre et tout. Et puis quand on voit le premier film, en fait, mais c'est pas, pas du tout le même univers en fait.
0: <rire> totalement le scénario du 1 dans le 2, hein, ça c'est sûr. Mais il euh, y, y a quand même plein de points dans les deux films qui semblent aller vers cette théorie-là.
1: Est-ce que. Alors. Par rapport à ces théories, du coup, pour répondre à ta question si c'est faux, pour moi, il est clair et net à la fin qu'effectivement, il est immortel puisqu'il donne des éléments qui ne peuvent pas être euh, la, la... Moi, je me suis posé, en sachant que j'allais le revoir, la question de savoir quel est l'élément qui permet la réfutabilité et qui valide l'hypothèse. Euh, sur l'histoire de la descendance, c'est clairement les preuves qu'il peut apporter, lui, qu'il était bien euh, le père, donc du coup, de Will. Et il est le premier à donner le nom du chien, à donner des éléments qui, clairement, ne peuvent pas être donnés au hasard, Alors en suspendant légèrement notre crédulité, parce que on pourrait toujours supposer que il est allé se renseigner au maximum. Mais par contre, effectivement, ça n'écarte pas la possibilité de la thèse du vampire, des choses comme ça, au contraire, ou du vampire psychopathe d'ailleurs, Donc c'est-à-dire la fusion de deux de tes hypothèses en une seule. Euh, mais euh, dans tous les cas je pense que celle des, de, de l'homme âgé de 14 000 ans elle est validée pour moi il n'y a pas de doute possible
3: euh, non mais écoute finissons dans la joie la bonne humeur et même un peu d'impolitiquement correct et parlons de choses fun et légères qui animeront vos matin vos après-midi en terrasse et du coup bah, je vous propose de faire un petit listing d'anecdotes autour du film et puis tant qu'à faire on parlera aussi des meilleurs films de science-fiction de tous les temps ou pas et euh, de Star Trek et de euh, Stargate SG-1, puisque je suis là pour faire la caution geek, n'est-ce pas euh, Et quel rapport avec The Man From Earth Eh bien, vous le saurez dans deux minutes. Alors, ça a été évoqué, euh, il y a l'histoire du téléchargement illégal hein, qui a permis au film de se faire connaître. Il a été donc mis à disposition en torrent. Et boum, il a été téléchargé des milliers et des milliers de fois, si bien que euh, donc Wilkinson, euh, oui, Wilkinson, qui est le producteur, il a même carrément fini par remercier le site de téléchargement illégal qui me fait vous poser la question, euh, une question très très importante. The Man from Earth est-il un film de gauche ou de droite Voilà, moi bon, bah, j'espère que vous êtes immortel parce que c'est le temps minimum qu'il vous faudra pour répondre à cette question. Alors c'est pas tout sur le téléchargement, puisque euh, grâce à ça, le film, euh, donc ça a été dit aussi, hein, il n'est sorti qu'aux états unis il a pu se faire connaître dans le monde entier, et aujourd'hui il fait partie du top 50 des meilleurs films de science-fiction sans effets spéciaux. De tous les temps. Enfin, ça, c'est ce que dit l'article Wikipédia du film. Moi, je suis une vraie sceptique, vous voyez, donc je suis allée vérifier. Alors, sur le site Sens Critique, le film est classé seulement 72e. boum pas bien. Mais bon, sur ce même site, Jurassic Park n'est que 30e et leur top 3, c'est Blade Runner, 2001, l'Odyssée de l'espace et Alien, le huitième passager. Donc bon, euh, moi, je suis pas très, très d'accord avec eux. Donc, j'ai envie de dire qu'ils sont pas très, très fiables. Ensuite, sur Allociné, il n'y a qu'un top 25 dans lequel le film n'apparaît pas. Mais leur top 3, c'est Star Wars épisode 4, Interstellar et Inception. Et surtout, Jurassic Park, il est deuxième. Et là, du coup, comme ça colle bien plus avec mon opinion, je leur fais bien plus confiance. Je vous ai dit que j'étais une vraie sceptique. Sur votre caster, il est 49e. Leur top 3, c'est le même que sur Sens Critique. Mais très important, Jurassic Park pardon, est deuxième aussi. Et après, euh, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé regarder sur Combini. Après, j'ai arrêté. Demon uh, from Earth, il est pas dans leur classement. Jurassic Park, non plus. Inception, il est 98ème. Bon, par contre, ils ont Metropolis, Gravity et Wall-E en top 3, donc je leur pardonne. Voilà, des bisous aussi tités et n'y voyez rien d'autre qu'un prétexte pour faire rire le d -mat en s'étant trouble et les faire se taper un peu sur la gueule aussi, parce qu'on doit quand même se faire chier en terrasse à 9h du mat. Bon, je vous passe l'anecdote sur les films porno puisque c'est fait. On n'a pas, pas eu les noms des
2: films porno, au cas où il y aurait des auditeurs qui seraient intéressés quand même.
3: Alors c'est Playboy euh, Playmates in Paradise en 1992 et Playboy International Playmates en 1993,
1: voilà. bien, parce que dit comme ça, ça pourrait aussi être des films porno gays, donc... Euh... Ben, je ne sais pas. Est-ce que <rire> c'est possible les, les... Euh,
3: Je ne sais pas. Bon.
2: Tu as, as, as dû aller les regarder, puisque tu les as cités, non Moi,
3: <rire> ben en toute bonne sceptique, je vois les titres, je me dis... Euh, je vais vérifier. Je voilà. vois les images, je fais bon, ok, c'est bon. <rire> c'est bon. <c> <rire> Euh, numéro 3, euh, et on va traîner un tout petit peu là-dessus. Donc, le film a une suite qui s'appelle Holocene et qui est aussi bonne que des copies trop cuites, sans vouloir insulter les cookies. N'allez pas la voir, Run hein. You Fools, comme dirait l'autre. Et en fait, je pense même que les derniers Star Wars sont meilleurs que ça. Donc, parlons plutôt de Star Trek et de Stargate, qui tout le monde le sait. C'est bien meilleure saga que euh, Star Wars. La preuve tout de suite, parce que l'épreuve, c'est bien. C'est même très très bien l'épreuve. Demon from Earth est donc réalisé par Richard Shankman. Mais le scénario est de Jérôme Bixi, qui est décédé en 98, soit 9 ans avant la sortie du film. C'est en 1960 qu'il commence à imaginer l'histoire d'un homme immortel, idée qu'il a utilisée dans Star Trek, pour un épisode dans lequel Kirk, Pop et McCoy rencontrent un homme qui prétend avoir connu Johannes Brahms, je ne sais pas qui c'est, et euh, Leonard de Vinci, je ne sais pas qui c'est donc. Non, je plaisante, je sais très bien qui est Johannes Brahms. Jérôme Bixi est d'ailleurs le père d'Emerson Bixi, qui était à la production exécutive de Demon From Earth. Comme quoi, vous voyez, tout est lié, nous, sachons. Ensuite, il y a Richard, je ne sais pas comment on prononce son nom, Ril, qui joue le docteur Gruber. Alors, lui, il apparaît dans Star Trek Enterprise, où il joue un autre docteur, le docteur Lucas. Et on le croise aussi dans trois des cinq spin-offs de Star Trek. David Lee Smith, John, donc, il apparaît dans Star Trek Voyager. John Willingsley, euh, qui joue Harry, lui, on le retrouve dans Stargate S. Et dans Star Trek Enterprise, où terre Dr. il interprète le docteur Flux. Elle a également joué son propre rôle dans un épisode de Roswell qui se, place, qui se passe pardon, sur le plateau de l'Enterprise. Et c'est pas tout, on n'a pas fini avec Star Trek et Stargate. Hélène Crawford, Edith, donc, est mariée à Mike, je ne sais pas comment on dit son nom non plus, Genovese, je ne sais pas, euh, G-E-N-O-V-E-S-E, -E -E, qui est euh, invitée guest star dans Star Trek The Next Generation et Star Trek. Deep Space Nine. J'arrive pas à dire Deep Space Nine en une fois. <rire> On a Tony Todd, euh, Dan encore une fois, qui apparaît également dans Star Trek euh, Deep Space Nine et quelques années plus tard dans Stargate SG1. D'ailleurs, Tony Todd, c'est aussi la voix de Tommy dans un des meilleurs jeux du monde qui s'appelle Call of Duty Black Ops 2. Euh, c'est également la voix de Night Stalker, de Viper et de Dragon Knight dans le jeu Dota 2. Mais bon, ça, on s'en fout, fout parce que tout le monde sait que League of Legends, c'est carrément mieux que Dota 2. C'est mieux. Voilà. <rire> je suis contente qu'il y ait des gens, d'accord euh, Par contre, coupez ça au montage parce que je ne voudrais pas fâcher Jérémy Royot du comité para euh, et de la chaîne Scepticisme Scientifique qu'il tient avec Jean-Michel Abressard de type de qualité que je vous invite à découvrir. Et Jérémy, on t'attend sur LOL. Voilà, j'aurais bien plus à vous dire, mais je vais m'arrêter là pour cette première chronique. Je vous invite à venir sur TikTok où je vous raconterai encore plus de choses. Par contre, je ne vous promets pas que ce soit plus intéressant. Hein. Mais comme vous êtes de bons sceptiques, je sais que vous viendrez vérifier. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est écrit ici. Euh, si le sujet de l'immortalité d'un point de vue sceptique et scientifique vous intéresse, allez faire un tour sur la chaîne de Mr. Sam. Il y a une vidéo qui s'appelle Vous, un immortel. Pour moi, c'est une des meilleures vidéos de sa chaîne. Et sur ce, je rends la parole aux autres.
1: Agreed. Bravo. Super. <rire> Franchement. Merci. Les, les liens avec
2: Stargate et Star Trek, effectivement, c'est pas mal. Comme quoi, c'est peut-être un vrai film de science-fiction. Ah oui, cool.
3: Bah, on est quand même sur un, un film de science-fiction sans aucun effet spécial. Fin.
2: Et sans science-fiction pour le coup. <rire> Moi je ne considère pas ça comme un film de science-fiction personnellement, mais bon. Ah, un peu quand même. Ouais. Bah,
3: vivre 14 000 ans.
2: Plus fantastique, mais... Je...
3: Ouais, ah, oui, fantastique. Un film euh... fantastique, quand bon. ouais, dans, dans, ouais.
2: dans les c'est plus fantastique, mais bon.
3: Et bah écoutez, euh, Wikipédia, il a dit science-fiction. Moi j'écoute Wikipédia. C'est la source numéro un des sceptiques Wikipédia. Okay.
2: C'est vrai. <rire> <rire> euh, moi je suis un vrai sceptique donc je remets tout en cause et j'ai dit que c'est de la fantaisie et pas de la science-fiction ouais, euh, du fantastique du fantastique mais de la fantaisie c'est pas la même chose
3: on ne remet pas on ne remet pas tout en cause on remet en cause ce qui me semble nécessaire
2: ben voilà ça semble nécessaire ça
3: <rire> voilà j'ai dit moi je suis une vraie
2: sceptique <rire>
3: j'arrête
0: j'arrête j'arrête je vais le faire je vais le faire comme <rire> ça. moi le premier truc qui m'a frappé dans le film c'est le physique de l'acteur choisi pour faire un homme de cro -Bagnon. Euh, au vu de ce que j'ai vu de mes recherches euh, scientifiques sur euh, l'homme magdalénien, donc paléolithique supérieur, ça ne correspondrait pas trop. Quoi. Il devrait avoir la peau un peu plus foncée, les os plus épais, robustes, le visage un peu plus large, les arcades sourcilières un peu plus prononcées, des dents un peu plus grandes, etc. Et donc, <rire> ça fait plus penser à la carrure de celle de Chabal que celle de David Lee Smith. Et qui ne me sent pas trop visible ah. pour jouer physiquement un, un Magdalénien pour moi. Et donc, je pense que... En... On
2: proposera Chabal pour le prochain. Ouais,
0: comme, comme pour le Van Gogh, euh, le réalisateur ne s'est pas trop embêté sur euh, ça. Quoi.
1: Il fallait un, un acteur qui l'incarne bien aussi, quand même. Euh...
0: Est-ce que, est que Chabal aurait
3: dit oui aussi si on lui avait proposé <rire> moi Je ne sais pas.
1: il hein. était trop grand, Chabal. Trop grand.
2: Non, mais en fait, en vrai, il vous a pas dit, mais jouera dans le 3 et il jouera la personne justement qui est l'autre immortel.
0: Ah!
2: Trop euh... Donc, je, je suis désolé, je, je donne des informations comme ça, mais voilà. On a hâte. Donc, bientôt, je dans The Man for Mars 3. Beaucoup plus
1: crédible. J'ai aussi un petit mot de la fin pour vous. Euh, J'encourage du coup tous les gens qui nous écoutent, euh, si vous n'avez pas vu ce film, à aller le voir parce qu'il est effectivement culte. Si vous l'avez déjà vu, avant que d'être sceptique, revoyez-le pour voir ce que ça vous fait euh, comme Assissé. Comme Est-ce que vous avez changé d'opinion dessus Je trouve que c'est un film qui permet de bien mesurer notre propre évolution euh, par rapport à ce genre de choses. Et enfin, je ferai un parallèle entre ce film et une autre œuvre que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, comme celle-ci, euh, vous invite à remettre en question ce que vous prenez pour acquis et voir comment ça affecte votre conception du monde qui est euh, le roman Zo ou l'assassin-philanthrope de Vercors, qui est d'ailleurs une pièce de théâtre, donc qui peut parfaitement aussi se jouer à huis clos. Et pour vous le résumer un tout petit peu, imaginez qu'on découvre le chaînon manquant et que un être humain assassine ce chaînon manquant, qui est toujours euh, vivant hein, aujourd'hui, mettons par exemple sur une petite île au large de l'Australie. S'agit-il ou pas d'un homicide Et comment fait-on pour en déduire la nature humaine Voilà, débrouillez-vous avec ça <rire> Et euh, si c'est faux, alors est-ce que tu, toi, tu conseilles
2: à, 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 à l'instant de Geoffrey, tu conseillerais le film
3: Ah oui, il faut le voir. Il faut le voir. Et vous allez, vous allez croire John parce que vous n'avez pas d'autre choix. Clin d'œil
0: au film.
1: Dit, pour toi
0: bah, Je conseillerais le film, oui, sur le déroulé du, du, des questions euh, des, des différents professeurs qui l'interrogent. Je trouve toute cette partie très intéressante.
2: Oh bon, bah, moi, pareil, hein, c'est pareil, je, je conseille aussi le film, je pense qu'il faut, il faut le voir au moins une fois pour se faire une, une idée. C'est un truc un sérieux, effectivement, très enrichissant. Hein La mise en scène, effectivement, n'apporte pas, pas énormément de choses, mais finalement, c'est peut-être pas ce qu'on demande le plus à, à un film de ce style-là. Et moi, si j'avais un autre conseil, à, en plus de ce film-là, à donner, ce serait d'aller voir pour un film un petit peu similaire, mais que de toute façon, on chroniquera un, un jour ou l'autre dans cette émission. Bah, c'est 12 hommes en colère, qui est aussi un. À huis clos où l'enjeu du huis clos est d'essayer de chercher un peu la réalité en tout cas de remettre en cause aussi des idées préconçues, des préjugés qui vont entraîner un, un énorme débat c'est en plus de ça, euh, contrairement à The Man From Earth, c'est un énorme classique du cinéma considéré comme un des meilleurs films de cinéma de tous les temps donc voilà, euh, The Man From Earth et euh, 12 hommes en colère et à bientôt pour une prochaine, pour une prochaine émission sur celui-là, mais d'ici là on va parler d'autres films en attendant Bon ben ça c'est la fin euh, de cette émission sur The Man, cette première émission sur Zaman from Earth euh, sur euh, un peu ce, ce baptême du feu euh, merci euh, beaucoup Adeline euh, d'être venue
0: Mais merci à vous tous
2: <rire> merci à toi si c'est faux
0: merci et puis à la prochaine
1: merci à, à toi Geoffrey merci Vivien merci Cissé merci Adeline et merci aux, aux spectateurs donc très bien.
3: Et merci à Gabriel qui enregistre.
1: Donc euh, merci à tout le monde, merci à vous de nous avoir
2: écoutés et n'oubliez pas d'aller au cinéma, surtout que maintenant ils sont ouverts, mais tout en restant sceptiques, restons ciné sceptiques. Ciao, ciao.
1: Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne, tu as vu ce que tu voulais voir.
2: Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes des hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.